0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech-Podcast mit mir, Philipp Rueck.
1: Mit mir Simon wir
0: und Und Luca Fontana. Mm, der Luca Fontana, der wieder seine Logic capture software yeah. funktioniert, damit er wieder einen richtig scharfen Ausschnitt hat.
2: Ein richtig guter, schön auf mich. Aber ich habe das Gefühl, das Bild ist heute bei mir besonders beschissen. Nein, ja, gut, also gut. Ich hatte dich jetzt oh, nicht so immer, beleidigen, äh, Luca. Also Sehe also, ich weiß, immer ich meine... so scheiße aus. Ehrliche <lacht> Meinung, ich kann es nicht. Ne, I I <lacht> Du hast eine
1: gute Frisur, vor hey. allem heute. Du hast eine hey, schöne Tolle
2: dir noch. Äh, Elvis-Tolle. Äh, Elvis ich trage jetzt oh, langsam oh. Meine, meine Bemühungen, Früchte, meine Haare wachsen zu lassen. <lacht> <Langsam> <lacht> kann ich in einem Jahr kommen? hast du einen Dutz oder
0: was? Nein, never. never. Wobei? <lacht> Wer weiss. Sicher wieder, ist es wieder in bis dann. Ähm, Apropos du, du bist am Sound machen, Phil. <lacht> ja. <lacht> Was? <lacht> du, 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 du. <lacht> Der Übergang. <lacht> ja. Also, du, du, du. ja, Mann. Ich glaube, ich es ich ich hat mir schon jemand so kommentiert. Schau, ich habe jetzt mir Weisst weil... Ich checke ja schon mega. Habe ich mir natürlich auch noch so ein Teil gekauft. Ein äh, Akai okay,
1: Midi Keyboard. Oh. APK Äh,
0: Armini. genau. Genau. Akai okay, MPK Mini. Ganz genau. Ah, MPK weißt. MPK also. Genau. Das ist äh, so das MIDI-Keyboard für, äh, ja, also ich brauche es mit Ableton. Jetzt hat mir auch noch ähm, einen netten User, jetzt habe ich gerade seinen Namen vergessen, uh, mein Monitor hat sich wieder <lacht> abstellen. <lacht> hat mir noch geschrieben, hey, er braucht hier, gehört, jemand braucht Tipps, aber er schafft mit dem Apple, wie heisst es, Logic Pro? Äh, Logic, so. ja. Ja Pro. Er schafft mit dem, hat mir aber dann gleich noch ein paar gute Links gegeben für, für, um, auch mit, mit Ableton. Und ja, das Zeug ist ja alles das
1: Gleiche. Also die Musik, Produktionssoftware. Und das Keyboard, also, das ist nicht eine Tastatur, sondern, es ist wie so ein Piano mit nach Knöpfe dran, oder? wo mhm. du jetzt da gekauft hast, für die, die nicht rein sind sind genau. im Podcast mhm. ja. rein. Und wie weit bist du? Ich habe dir gesagt, ich mache das Shit schon seit 25
0: Jahren. <lacht> <lacht> Und so nichts so ist, ist
1: unglaublich nüt. steil. So. Ja, ich, äh, ich <lacht> kann.
0: Mich, mein mein Mini-Erfolgsmoment <E2> <lacht> war, dass ich jetzt mal endlich <lacht> checke, wie ich da so Segment kann zusammensetzen. Ich habe gesagt, ich, ah, ich muss das irgendwie auf die eine Art markieren, dann spielt er nur diesen Teil ab und dann kann ich sagen, okay, dann mache ich einfach so ein bisschen und, und irgendwie so etwas, oder? Spielen wir den einfach ab im Loop und dann unter dran kann ich etwas klimpern und dann habe ich das gleichzeitig können... Ich, da, immerhin das habe ich jetzt herausgefunden, wie gewisse Sachen verknüpft werden, weißt du, so... Die, eben, ich finde, das Programm ist nicht so intuitiv, aber da bist du mal verstehst irgendwie was gehört wohin, es ist halt eben, wenn du es noch nie gemacht hast, ist es nicht irgendwie so angeschaut. Ja, dann ist es ist nicht in intuitiv, drin. aber für, für,
1: wenn, wenn, wenn Sample, ich meine, ich habe angefangen mit äh, Fruity Loops und Reason und so und, und habe all mm. das Loops. Cubase, äh, Logic nie, aber Cubase und alles durchgemacht und wenn du von dem her kommst, ist ja, es Unglaublich intuitiv, Ableton. Das das ist wirklich so. unglaublich intuitiv. Aber wenn du gerade mit dem startest, ist es unglaublich nicht intuitiv. <lacht> Nein, das ist wirklich, du, <lacht> du fängst so.
0: an, dann ist es wirklich so. Äh, ich meine, du hast auch schon mal ein, ein, ein Tonblatt gesehen, so ein Sheet, oder? Ja. Notenblatt, genau. Aber äh, eben, das funktioniert irgendwie. Aber egal. Ich, äh, Nein, aber äh, das ist einfach wie du einfach. Tropfenhülten Stein. Kommt. Genau. Nein, ich find's geil, aber es ist, ist lässig. Ähm, Genau, das, das, ich, bin, ich bin das machen und, äh, und, und Brot. Ich hey, kann euch echt mal fragen: Habt ihr auch irgendeinen Ski gelernt und Brot. in dieser ganzen Pandemie? Etwas, was wir vorhin. Pizzateig?
1: Ja, um, ja, da, sind wir, da gehen wir jetzt aber. Das ist jetzt aber. Äh, das <lacht> <lacht> ich will ich, 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 das, das, das ich gar nicht auftun. <lacht> Den Pizzateig bin ich nämlich auch. Also, ich bin mittlerweile bei 72 Stunden Fermentation und so. <lacht> <lacht> äh, also das ist effektiv... Ich ja, habe ja noch so einen Pizzaofen zum Testen, wo dann ja. glaub, nächste Woche, morgen gehen wir am Merk zu schicken kaufen für das Video, und dann nächste Gut. Woche mache ich dann den Pizzaofen, das ist sensationell, da kommst wirklich gute Pizza rüber, aber es steht und fällt mit dem Teig, habe ich herausgefunden. Ja, du, das glaube ich. Ja. Äh, tatsächlich. Ich habe dann gedacht, ich probiere den PizzaTag, den man kauft, weil unsere lazy Userinnen und User werden den auch verkaufen und dann trotzdem den gekauften Pizzatag dort hineinschieben. Das funktioniert nicht. Ich kann zwar einen blöden Witz machen,
0: dass wir dann... Nimmst du auch den so und so aus dem Migros? Aber jetzt den
2: Das Mehl mit der und der Dings. Aber merkst du etwas von der Fermentierung? Also ich habe ein bisschen umexperimentiert mit 24 Stunden vorher und ich... Kann, du musst.
1: ja ja also 72, also da da tatsächlich ich bin von 24 Stunden auf 48 und jetzt auf 72. Aber ihr meint,
0: aber ihr meinet, ähm, im, also, weißt, Im Kühlschrank. weißt an
1: der Luft im Kühlschrank nein im Kühlschrank nein aber wenn das überfermentieren, dann nachher wird es sauer und es geht nicht mehr auf du musst ich merke das im Fall im Kühlschrank.
0: Äh, Luca ich habe das früher habe ich immer hm. gemacht so das Standardrezept 2-3 ja. Stunden einfach aufgegolten ja genau und ich genau. und ich habe jetzt auch angefangen über die Nacht im Kühlschrank keine kann wir kommen nachher zum Tech. <lacht> ähm, aber äh, <lacht> aber ähm, zwei Sachen helfen. Einerseits der ist es von der Konsistenz und so, mhm. habe ich das Gefühl, ist besser, auch vom, vom Geschmack ein bisschen. Ja. Aber vor allem, ich versuche ihn jetzt wirklich so zu machen, wie der, der, der pizza ja. und drück den, ich habe das gesehen bei deinem Insta-Post, ich mache es ähnlich, auch du drückst ihn so, machst Kreisli, damit es wie einen Rand gibt. Ja. Und danach nehme ich ihn wie so halt in die Hand. Ich schwinge natürlich nicht so schön wie ein Pizzaiolo. Aber ich habe gemerkt, wenn er wenn es kalt ist, dann, dann kannst du auch viel besser so formen, weil wenn er, wenn, er, wenn er warm ist, dann kannst du ihn kaum in die Hände nehmen und ihn fast. Mhm. Also Löcher gibt es dann. Also ich finde, ein, ein Übernacht, das lohnt sich definitiv. jetzt zwei, zwei. so weit bin ich noch nicht. Fix, ja, das lohnt sich absolut.
1: Oh, apropos, jetzt kommt da noch schnell Wachstahl. Möchtest du Post oh, Ja, ich komme äh. Post über, ja. ich kann auch
0: keine <lacht> nice. Ich äh, Ah, Das, das ist Be Service, also
1: also, Ser dann, nein, ja, nein, das lohnt sich tatsächlich. Ähm, nur, nur, um das nochmal schnell abschliessen, äh, 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 das, 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 das über Nacht, äh, dann auch ein Fuhrtag, lohnt sich auch. Das hast du aber eben im Brotmachen gemerkt viel, oder? Vortag ist auch immer wichtig und so. Das, das ist der Skill, den ich vor einem Jahr gelernt habe im, im Lockdown. Ähm, und und und, äh, und wirklich kalt fermentieren, finde ich, das ist, ja. das ist, äh, das ist ein absolutes
0: Aha-Erlebnis. Also ich habe okay. Brot backen und Milch schäumen. Das habe ich vorher eine Mühe. Nein, ich arbeite auch.
1: Jetzt müssen
0: wir trotzdem noch. Wenn du jetzt das noch ich,
1: Milch schäumen <lacht> habe ich, hab ich jetzt gelernt, aber ich bin ich, zuerst hat es keinen Schaum gegeben, jetzt gibt es zu viel Schaum. Ich wette so, weißt, wenn du, beim Kaffee, für den Kaffee zum Milch schäumen müsstest du eben halb Schaum, halb Milch haben in dem
2: Kämmchen mhm, mh, cool.
1: und ich schaffe aber immer entweder Cashew <lacht> oder nur <Zoom. lacht> Also so, ist weißt du, so, damit du die geile Latte-Art machen kannst, musst ja, du genau. unten ein bisschen Milch ja. rauskommen und dann nachher musst du oben den Schum ein bisschen ja, können zuerst spritzeln, sage ich jetzt mal.
2: Zuerst Milch, schön auffüllen und dann am Schluss noch äh, kommt, ja, kommt so ja, das genau. geschlagte Dings da noch drauf, so schön so schaumig, was. So, du fast mit einem Löffel kannst äh, abdingseln. Mhm. Das, das finde ich richtig geil. Aber das, das
1: schaffe ich irgendwie nie. Das muss ja. ich noch, das musst du mir dann einen Kurs geben. Ich gebe den Ableton-Kurs und du gibst mir mit <lacht> Ja, ist das, gut.
0: Das, genau, da das habe ich das funktioniert mir gut. Ich habe es jetzt erst mit Hafermilch mal versucht. Das finde ich verdammt viel schwieriger. Das geht es mir irgendwie nicht. Ich habe aber auch nicht keine gute Milch in meiner Maschine.
1: Das hast aber also, auch ein Haferkäse. Ah. Oh,
2: okay. <lacht> wow. So, bevor jetzt oh, Mark, uns aber alle äh, Kulinarik, äh, uh, unsere Tech-Experten abspringen.
0: <lacht> so Heubüschel da, höre ich. Da. Äh, genau, also, wir haben, nämlich, genau, stimmt, wir haben nämlich ein spezielles Programm heute. Wir haben einerseits haben wir einen Gast, und zwar Tobias Oswald. Er ist IT-Security-Analyst und er redet mit uns im zweiten Teil vom Podcast über. Äh, Data Leaks und äh, Hacks und Zeugs und Sachen und er sagt, was ein Hack ist, was ein Leak ist ähm, und warum du mehr Sorge musst geht zu deinen Daten und warum die so schnell äh, flöten gehen. Und im Programm jetzt aber fangen wir an mit den News, wo wir zuerst über den Facebook Audio Push reden, dann über den Apple-Event, wo am Dienstagabend ist, mhm. dann ganz kurz ein Herr der Ringe-MMO, was dann doch kein neues gibt. Im Big Screen äh, reden wir über Love and Monsters, den Netflix-Film. Und in der Spielecke über äh, Returnal. Ich muss währenddessen noch mal kurz mein Embargo anschauen, was ich darf sagen Und Magic Arena Mobile. Ja, also, dann fangen wir an mit den News. facebook Audio Push. ich habe das nur im Verbiegen gelesen, aber äh, die Facebook eben genau, die will einfach alles klonen, was alle anderen schon haben. Clubhouse, Podcast, was macht Simon?
1: Facebook hat, äh, äh, hat ja, Facebook hat... Zwei Jahre später gemerkt, dass das Audio offenbar ein Ding ist. Sie haben jetzt äh, Zusammenarbeit. Einerseits haben sie äh, Podcast-Zusammenarbeit mit Spotify angekündigt, wo so offenbar du dann nachher in deiner Timeline kannst Podcasts hören Und sie verschwindet nicht, wenn du ab Scrollst klappt. Das ist die große Neuerung. Und sie wollen auch... Was, was wollen, ist... Äh, ähm, das ist ein Moment. Jetzt muss ich, jetzt muss ich jetzt muss mir wirklich. Oh nein, wir Soll ich ihn schon ready machen? Da Finger schon auf dem halböse nein, 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 nein. <lacht> sorry, ich kann jetzt, ich kann jetzt ganz schnell. Ich bin jetzt ganz schnell. Ich, es ist, ich werde, ich mache dann die Überleitung eben zu App, Das ist durchaus. Wenn wir einfach Podcast zugänglich machen, das ist das eine. Ähm, das In das Game, wenn sie einsteigen, wo ich mich frage, hau und wieso, aber die Zusammenarbeit mit Spotify ist. Macht Sinn, weil Spotify ist der absolute Primus bei Podcast mittlerweile. Habe ich auch nicht gewusst, aber es ist. Ähm
0: Stimmt im Fall aber eigentlich bei uns nicht, nicht? Wenn wir bei uns äh, Daten anschauen, sind ja schon Apple dreimal doppelt so viel. Doppelt oder dreimal so viele User haben wir. Ja, ähm aber das ist,
1: weil die Schweizer iPhone-Land ist, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, so. Bin, ja. Weltweit okay, ist Spotify nicht. vor Apple. Äh, nicht viel, aber vor Apple. Ich glaube etwa okay. 10% vor Apple. Ähm, ich kann jetzt da die Statistik nicht mehr anschauen auf Statista, weil die wollen jetzt um das, ja, <lacht>
2: das, das nicht kann zahlen! Also fuck off! Also Falls ähm, äh, ich eine Zahl so schnell reinschmeiße, Apple hat äh, 60 Millionen Podcast-Abonnenten, also über, wo das über Apple.
0: Das mit bringt, bringt uns jetzt Not. wenig, weil wir nicht wissen, wie viel das Spotify <lacht> ja, hat. Voilà, äh, ja. ich habe nicht gewusst, dass das äh, ja. auch noch wieder kommt. Aber diese Zahl hätte äh, die ich schon mal. Ja, ja, siehst du, da hätte luca wenigstens etwas, <lacht> <Hat> wenigstens etwas.
1: <lacht> Nein, aber Spotify ist offenbar... Also ich meine, die, die haben ja wahnsinnig investiert in das Podcast-Zeug und haben äh, mit, mit äh, der Rogan und so, die Exklusiv-Deal über Millionen und so, die haben äh, gemerkt, dass das Podcast wirklich etwas ist, das ein gutes Beispiel ist auch, dass vor, am Schluss vom Jahr bekommst du von Spotify immer so die Zusammenfassung, was du am meisten gelost hast. Mhm. Und vor zwei oder drei Jahren sind die Podcast-Folgen noch völlig wirr in der Gegend umgestanden. So deine Top Ten vom Jahres sind einfach bei mir vier Podcast-Folgen mhm. anstatt Songs? Und mittlerweile, <lacht> mittlerweile hat es das angegriffen so. Ähm, und Facebook wird jetzt dort auch mitmischen. Und vor allem, ähm, Clubhouse. Äh, mhm. haben sie einen Klon, sind zum Programmieren, wo ich glaube, also wenn er das hört, sie haben gesagt, es wird noch im April irgendwie live gehen, zumindest für eine kleine Usergruppe, das macht Facebook ja immer, dann so Features einfach so für, für einen Teil der User freischalten. Und wir auch so ein Clubhouse-Ding machen, wo auch schon, so, so wie ich das verstanden habe, auch schon Promis quasi an Bord geholt mhm. haben, wo dann das... Ähm, das erste Mal so ein bisschen dort ihre, ihre Diskussionen raushauen. Clubhouse haben wir schon mal darüber geredet, das ist eine App, wo man äh, so Panels, quasi ja, öffentliche Diskussionen sich einklinken, wo live sind. Ähm, so ein bisschen live Podcastmäßig Dass wir noch kein Clubhouse haben, ist eigentlich äh, nur eine Frage von der Zeit, bis wir das machen, oder? Nein! <lacht> ich habe <lacht> das Gefühl, das ist
0: schon wieder... Nicht Nein, das? es ist ich schon wieder eigentlich... es ist wieder ein am hasse... ja man ja. hat die ding noch installiert aber nie, nie ja. braucht. gebraucht ah, also,
2: also mhm. es hat ähm, also clubhouse hat mittlerweile doch 13 Millionen User obwohl es nur im App Store verfügbar ist im, im, also nur für iOS Nutzer Android Nutzer können es ja noch nicht benutzen also wenn genau. der Markt dazu kommt dann glaube ich werden die Zahlen noch mal explodieren noch mehr und, äh, vielleicht. Laut, vielleicht, also ich nehme mal an nach dem ganzen Hype wo es war, werden die Android user das langsam einmal, mal wieder sehen was ja. das genau ist und wie es funktioniert und, ähm, ähm, laut äh, laut irgendeiner Einschätzung im April sagt das Ding jetzt mittlerweile 4 Milliarden Dollar wert. Also dreimal mehr als noch im Januar. Das ist allerdings das sehr natürlich, äh, auf, auf Hype basiert, auf Hoffnungen, weil Clubhouse tut ja selber keinen Gewinn machen im Moment. Das, ist halt einfach wirklich mit seiner das Besondere Clubhouse ist wirklich seine Exklusivität. Du kannst es nicht einfach abladen und nutzen, oder? sondern du musst ja eingeladen werden von jemandem. Und das macht es halt ja. irgendwie so. Sehr, Im also, Moment. Im Moment. Sie haben zwar, also, die, die, die Gründer haben zwar gesagt, sie könnten sich vorstellen, das eines Tages zu öffnen. Äh, sie haben aber clevererweise kein Datum genannt, weil ich glaube, ja. das Clubhouse-Konzept, das funktioniert vor allem wirklich wegen der elitäre, weg dem äh, exklusiven. Du willst dabei, Fear of Missing Out, also du willst dabei äh, sind Promis, drauf Oprah Winfrey, Elon Musk und so und, es ist irgendwie ein Dazugehören zu, eben, zu einem Clubhaus Und ich glaube, das ist mega Teil von diesem Erfolg. Und darum redet man auch darüber, weil es so exklusiv ist. Wenn jeder das machen kann, dann ist es einfach ein interaktiver Podcast, oder? Und so ist das ja. irgendwie ja. so, uh, uh, Und
1: darum okay. es aber, ich meine, der Erfolg vom Clubhaus mit der Pandemie und dem Ganzen, ich meine, die sind vor einem Jahr, mhm. ich glaube die Apps erst mal irgendwie überhaupt aufgeschaltet ja. wurden. Da musst du darauf behaften. Aber es ist ja. ein perfekter Moment. Und dass sie jetzt all das kopieren wollen. Ich meine, Spotify hat jetzt gerade ein Locker-Room gekauft. Das ist auch so eine Clubhouse-Kopie. Mhm. Und die bauen die einbauen, dann macht Twitter macht irgendwie eine Spaces, was auch so ein Clubhouse-Klon ist. Und das Clubhouse nicht... Ich meine, Facebook hätte das locker kaufen, oder sind wir ehrlich. Die hätten die ein paar <lacht> Milliarden können anlegen können haben aber sich entschieden, das jetzt selber zu machen. Ähm, wahrscheinlich, weil Clubhouse gefunden hat, fuck off. Wir, die die Poker natürlich auch hoch. Die wollen, mm -hmm. sich irgendwie, also die wollen sich kaufen oder wollen irgendwie ich weiß nicht was die wollen ich meine weil jetzt der Trend die Firma die, die Firma ich nicht mehr türen ich weiß es zwar nicht aber ja, das spekuliert vermutlich. Ja. Auf aber auf da spekuliert oder also ich meine das kannst ja du kannst ja nicht so eine du ja so eine App für 10 Milliarden für. also das bringt, gut du ja. kaufst User aber, mhm. aber wer also weiss, wer ist jetzt noch führig? jetzt ist Facebook hat angekündigt jetzt ist vielleicht noch eine App aber App kauft so etwas nicht jetzt ist Twitter hat ich weiß es nicht
0: ich Amazon. Habe das Gefühl, Amazon ist noch. Ja. Oh, ah, Amazon
1: mehr, ich... ja stimmt. Mm. Ich
0: würde jetzt aber auch, ich würde auch darauf spekulieren, weil das einfach das genug... Es gibt wieder einfach von der, von der Grossen mm. ein Konkurrenzprodukt und, mm. und dann stirbt Clubhouse weg. Das, das wäre so meine Prognose, weil ich, ich habe das Gefühl... Ich, ich weiß auch nicht, was ich, eben, das ist ja auch nochmal so, was in meiner Bubble, was man sich wahrnimmt. Mm. Also auch in der, der Ami-Bubble. Es ist, ist ein bisschen ein Gag, es ist noch lustig und er ist dort und so, weil es ist jetzt so ein bisschen trendy. Ich habe am Wochenende auch von John Carmack, da ist vom ehemaligen it Software-Entwickler, ja. der jetzt bei Facebook arbeitet. Oder? Oculus, ja. Facebook? Ja. Ähm, und er hat die dann einen Talk gegeben. Ah, nein, der war bei Twitter. Gewesen. Genau, der war genau, bei Twitter. Also der hat Spaces, äh, das ist das, was Twitter genau, jetzt so hochgebracht ja, genau. hat.
1: Weil ich glaube ich weiß nicht, ich habe vorhin gesagt, Facebook bringe das bis Ende Monat an den Start, aber stimmt glaube ich nicht. Sorry, das ist, ich Twitter bringt es bis Ende im Monat an den Start. Oder hat es jetzt ja, schon am Start? Die haben es schon,
0: genau. und Darum habe ich das Gefühl, äh, ja, dann machen einfach alle anderen finden. Ah ja, gut, haben wir auch. Wir haben aber die Plattform schon mit... Äh, mit x Millionen User, genau. und dann ist es immer mega schwierig oder, für so jemand. Ja, aber hey, muss, nicht sein, muss nicht sein. Ja, und natürlich.
1: weißt du, was ich mich aber frage, ist eben wirklich, wie nachhaltig ist das Ganze? Also, weißt du, so, ich meine, gut, in der Schweiz ist es nochmal, die Schweiz ist sowieso ein spezieller Märkte für Podcast mhm. und für so audio und so, weil es so klein ist und wir als Schweizerdeutsch immer außen vorbleiben und du gar nicht kannst irgendwie, aber. Äh, ich frage mich tatsächlich, wie nachhaltig das, das Ganze ist. Ich meine, das ist schlussendlich ist es ja, sind wir ehrlich, Radio im Internet, oder? Wenn du ja. so willst. Talkradio im Internet mhm. mit einfach user die ein bisschen einfacher gemacht
0: wird. Ja, ähm, ja das ist doch wie ein Chatroom eigentlich. Ich, einfach ein Audio-Chatroom. Ja. So, so habe ich also es. Ja, also weißt du, können ja nicht alle reden. Also <lacht> nein, <Nice. lacht> ja. nein, ja.
1: Aber, Nein, ja ja, nicht, aber, ja, aber du ja. machst ja eigentlich, ich meine, wie du das nutzt, ist, du hast Interesse an etwas und du hast auch Interesse an einem Gespräch, das zwei haben, ja. und du willst dich dort mitmachen. Also es ist wie Twitch einfach für Audio. Weißt du ja.
0: und aber, Ja, ich weiß auch nicht.
2: Oh, also ich denke, mit, also, ich meine, Podcasts sind doch am Anfang auch eher ein belächelt worden, wie man gesagt hat: ja, das ist wie Internetradio, das funktioniert doch nicht. Oder, mhm. also, ich habe das Gefühl, so Podcast ist auch, oder wird also sogar immer noch ein belächelt. Und Man merkt nicht, dass das Zeug aber eigentlich wächst wie verrückt. In den USA sind es ja 112 Millionen Amerikaner, die innerhalb der letzten 12 Monaten einen Podcast gelöst haben, laut ja. äh, Edison Research. Also 41 Prozent der über 12-Jährigen. Und das, 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 ist, das ist ein wachsender Markt. Und jetzt kommst du mit einem Produkt, wo sagt, äh, du kannst sogar mitmachen. Ich meine, wie viel von deinen Leuten, die von unseren jetzigen Zuhörern ich würde am liebsten einmal reinschreien und sagen, boah, was laberst du? Ja, Nein, das, das ist das. was mich Da doch <lacht> erklären, wir machen wir kein
1: Clubhouse? machen wir kein Clubhouse?
2: Aber es ist ein spannendes Konzept. Ich glaube, es ist, äh, ich finde es ein sehr spannendes Konzept. Äh, die Frage ist, ist Clubhouse so erfolgreich weg der Exklusivität oder mhm. weil sie jetzt einfach die Ersten sind
1: Ja, das ist, wenn äh, sie die Ersten das, das sind und die Exklusivität äh, und alles zusammengerechnet und, und jetzt zusammen. kommen die anderen und greifen jetzt das irgendwie. Andere. Also das musst du aber auch zuerst mal machen, gell? Also weißt du, was Snapchat ist x-fach mm. kopiert wurde und hat x-fach äh, sind, sind so die Social Media Apps halt äh, mm. äh, jetzt das Gleiche mit TikTok mm. oder wenn die kopieren und jetzt wenn die alle Clubhouse kopieren und ja. irgend am Schluss die Luft ist
2: dann schon dünn. Es wird, es wird so hinauslaufen. Ja, also ich, ich glaube, das ich glaube, Konzept von Clubhouse, Clubhouse selber wird entweder, also Untergang glaube ich nicht, ich glaube, die werden irgendwann mal gekauft, vielleicht von Amazon, vielleicht von mhm. genau, Microsoft, vielleicht eher weniger, aber ja. äh, also äh, das Konzept selber, glaube ich, stirbt nicht aus. Ich glaube, das, kann, das hat Nein, Potenzial. Ja, das das Potenzial. Clubhouse Pan selber, ja, ja. ja klar, das, das wird gekauft. 100% Irgendwer Irgendjemand wird es kaufen, integrieren und dann ist es. Ist das
1: mm. so? Ja. Oder sie... Nein, ja, börse können die nicht. Das ist unmöglich. Mm. Die haben ja keine Revenue. Die haben keine Ja, bis jetzt ja nicht.
0: noch nichts, noch nichts. aber Von dem her. Ist noch etwas zu Facebook-Audio-Push, oder? Äh,
1: ich bin... Nein, jetzt kommt die grosse Überleitung, weil Apple... <lacht> hat er, äh, so. <lacht> das, Auf das habe ich jetzt auch nicht geschafft eigentlich. <lacht> Apple hat ja... <jo, lacht> <hat>, sorry, sorry. <lacht> <Best überleitung, lacht> ich habe gesagt, ich kann nicht lachen weil <lacht> das <lacht> <lacht> Apple, <lacht> Apple... <lacht> <lacht> Entschuldigung. Sorry. God. Also, also schnufe schnufe Apple hat das Redesign für ihrer Podcast-App jetzt auch in Aussicht gestellt, eurem ihrem äh, grossen, eure grossen Keynote am Dienstag. und sie sagen, äh, weil sie jetzt auch gemerkt haben, dass Audi offenbar ein Ding ist, machen sie, und das finde ich noch spannend, äh, so ein Subscription-Service, wo du nachher für die Zahlen, also dass du kannst zahlen für einen Podcast und vielleicht ähm, entweder zum der einfach hören oder äh, vielleicht extra Inhalt so ein bisschen äh, nachher dafür bekommst und so die machen jetzt so also Subscription im Podcast Bereich was bis jetzt meines Wissens zumindest die großen das machst du immer über Umweg oder über irgendwie äh, wie heißt da die wo du kannst so Abos lösen und äh, also was
0: meine Spotify hat's einfach hat einfach wie Podcasts hinter ihrer Paywall oder das genau auch.
1: das das es, aber ja. das ist ja nicht direkt dann du zahlst nicht direkt den Podcast sondern du musst Spotify abonnieren ja. damit du kannst genau. fest und Flaschen oder äh, den Rogan ähm, und sonst machen die meisten halt über andere Apps ähm, ich, wie heißt das App wo du kannst oder die, die, die Seite wo du kannst so Abos lösen für für Content ich kann jetzt vergessen nicht. Äh, die, die, das, sicher, das kann du sicher, das ähm,
0: sicher, Aber schon gleich, es geht, also irre, darum, darum, es geht einfach darum, dass
1: Du führst das für den Podcast,
0: ja? Genau, sie bietet Publisher, dass also Leute, die Podcasts machen, einfach genau die Möglichkeit an, dass sie ihre Podcasts auch eine kostenpflichtig anbieten. Und sie müssen sich aber ist einfach, dass sie sich natürlich unterscheiden. Also es darf nicht genau gleich Podcast sein, die auf anderen Plattformen auch anbieten. Genau. Muss etwas, weil, aber es ist ja logisch, dann würde ich auch nicht mehr zahlen, wenn er einen ja. Nebentrag gratis bekommt. Genau. Ähm, habe ich übrigens sich überflüssiges Binding gefunden. Aber ähm, ja, ich finde auch noch ein interessantes Modell. Ähm, ja, genau. Ich mich jetzt einfach wundern, ja wie das funktioniert. Genau, weil jetzt ist es so, dass es einfach Seiten gibt, wo Es gibt, es gibt ja viele Podcast-Hoster, oder? Und dann gibt es einfach Seiten, die dann. Musst du wirklich die Podcast-App brauchen und dort kannst du den de anderen Podcast hören. Das gibt es schon. Wahrscheinlich iHeartRadio oder irgendwie, ja. weine, weine, wie, wie all die heißen, dort äh, zahlst du auch irgendwie ein Monatsabo so. und dann sind gewisse, haben die meistens wie aber genau einen Zusatzteil im Podcast folgen, wo nur hinter der Paywall bekommst. Und alle anderen bekommst du aber auf allen Podcast-Plattformen. In die Richtung geht das auch. Die anderen Sachen, die vorgestellt haben, das also sind vier Sachen. Sie haben einen neuen iMac, ein iPad Pro, AirTags und Apple TV 4K vorgestellt. Ähm, jetzt, jetzt, ja, ich glaube, das Größte ist schon der iMac, weil er einfach auch mal ein neues Design bekommen hat. Wo der Simon Ur ist -verdammt, verdammt,
1: verdammt, verdammt geil ist, sorry.
0: Ich finde es noch easy, aber auch wie du sagst, es hat mich auch gerade das Surface Studio mhm. erinnert, wo das natürlich auch mal wie es besseres Design vom iMac gemacht hat. Ja, und, Surface äh, also
1: Microsoft hat mit dem Surface Studio eigentlich genau. so iMac kopiert, aber ein geiler designt. Und genau. jetzt kommt Apple und kopiert Microsoft. Auch das Gleiche.
0: Genau, sieht äh, aber eigentlich identisch aus, außer dass es ein mega fettes König hat. Das -hmm. finde ich... Ich finde auch... Ich lustig, ich habe ganz kurz da den MKBHD auf YouTube äh, geschaut und er, er hat es unglaublich hässlich gefunden und äh, ich noch lesen Ja, er findet es so hässlich. Aber ich, ich finde es easy, also ich finde es sieht noch easy aus. Aber ich gebe ihm recht bei zwei Sachen. Äh, die dünne von einem Computer ist mir scheißegal Weil einfach äh, die meisten Menschen haben doch den Monitor vor sich und who cares wie dick der ist. Der, weil der ist mega dünn, der ist irgendwie 11,5 mm dick. Der ist so dünn, dass du den Kopfhörerstecker nicht mehr kannst hinten kannst, weil er zu lang ist. Das heißt man muss ja. glaube ich, auf der Seite oder da unten. Das ist aber Straub, schon Wann oder ja, Mann, Also rein technisch ist ja. äh, wirklich beeindruckend, aber auch noch Straub, wenn du eben hinten schaust, ohne Abdeckung. Der, der ganze Computerteil ist einfach unten, oder? Der ganze Oberteil sind Kühlelemente und so Zeugs Und dann fragst du dich eben schon, ähm, hätte du das Fette nicht ein bisschen können machen also Kini du, es und hat
1: einfach unten wieder einen Streifen, wie bei jedem iMac. Halt genau. Es ist nicht einfach komplett ein Bildschirm auf einem Ständer, sondern es hat unten noch genau. einen mhm. Streifen. Und, weißt,
0: so, ja. und wenn er ja so dünn ist, dann, kann, dann fragst du dich ja schon, hätte er theoretisch einfach ein bisschen dicker können machen alles hinten bauen, er würde eleganter aussehen. Aber ich glaube, der Grund ist doch, er hat weniger wiedererkennungswert von vorne. Und du ihr, sie bringen dir das Logo dann nicht gut an. Also, hast du nicht das Gefühl, Das sind genau die zwei Punkte. Das ja. wegen dem Logo glaube ich. Ja, aber du musst doch, das Gerät musst doch auf einen Schlag erkennen, das ist ein iMac. Ja, und wenn der von vorne einfach wie ein Monitor aussieht... Ja sicher, ja er logisch. Kennt, ja, dann dann, dann jeder,
1: All-in-One ja. hat er
0: das Logo und auf dem siehst Nein, auf dem aber wenn, also nein ja, gut, aber wenn nicht, er einfach ohne den Balken, wenn er nur ein Monitor wäre. Weißt du, ja. dann kennst du ihn von vorhin gar nicht. Wenn es ein iMac ist, dann es ja, ist es kein Wert. Du musst das. Ja. Wir äh...
1: auch X Farbe jetzt irgendwie. Ja. Weisst, also ich meine, das, und das ist eben genau das, was ich finde, was ich Affen geil finde, dass sie. Und Apple ist nicht. Also die ersten iMacs ja, also ja. waren die megafarbigen, hohen Plastikkisten. Und danach mhm. haben sie das wieder abgeschafft und jetzt kommen sie wieder mit dem. Und mhm. das ist das, was ich. Äh, ja, geil. mega geil finde, weil Computer sind... Computer sind ja entweder mausgrau, äh, schwarz oder weiss. Mhm. So, wenn du einen Gaming-PC selber baust, es gibt nichts sonst. Und sie kommen und dün, das, das hat nichts mit individuellem, also alles hat mit Individualismus und vorgeheuert Individualismus zu so aber gibt da Leute Wahl und das ist geil, Mann. wenn ich das gesehen habe, ich finde es verdammt gewusst nicht wollen. Ich finde alles geil, es gibt alles so schön aus. außer den geil, den finde ich hässlich. Aber der Rest würde ich alle
2: reinstellen. Ja, am
1: Schluss ist
3: der geil.
2: <lacht> weil in deinem <lacht> Büro was willst du mit dem knütschroten Ding da? Stimmt. Ja, ich finde
1: es mega geil, find's geil, jetzt, schon, jetzt. Ja. von der und so abgesehen. Mm -hmm. Ich meine, sie haben den M1 dort verbaut und so und das ist 24 mm -hmm. Zoll und das ist irgendwie nicht wirklich... Ja, also... Es hey, so ist, ist nicht so spannend, es ist Design ja, und die Farbe. das, das ist, und ist eigentlich so ein, ein iPad spannende. Pro auf Ständer, oder? Ja, das ja. <lacht> Mit, 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 äh, mit, äh, mit OSX oder macOS mm -hmm. oder fuck, ja, ihr ja, werdet Mac mich mit, wieder, wieder zurechtweisen, es ist einfach nicht
0: iOS, sondern das andere. Linux. es äh, ja, ist Linux. Ja, das es ist <lacht> Linux. <lacht> 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 Ja, das iPad Pro, genau, das ist das zweite, was sie vorgestellt haben. Es ähm, gibt eigentlich auch nicht so viel zu berichten. das ist Design, wie ich das gesehen habe, das Gleiche hat auch der M1-Chip drin, weil ja das alte Pro so ultra langsam gsi ist. <lacht> <Ja. lacht> ist, ist. das ist schon geil. da habe ich mich auch gefragt, wo, wo mit der Leistung müssen wir mal jemanden fragen, was es professionell braucht. Aber ich habe noch nie gehört, irgendwo öper bemängelt, dass das zu wenig Leistung hat, im Gegensatz zum iMac. Aber ist ja egal. Der Hans. Es auch 12,9 Zoll, 11 Zoll und das grosse, 12,9 Zoll, das ist das mit Mini-LED. Mhm. Das, das finde ich das ist interessant. Der andere hat ja noch eine normale LCD mhm. und ja, da bin ich schon noch gespannt. Mini-LED bei so einem Gerät, ähm, so eben, viele haben sich ja OLED natürlich gewünscht.
1: Weißt du was habe ich gedacht? Mini-LED, Mini sage ich äh, nochmal ein anderes Display, das irgendwo verschraubt ist. Aber kannst du erklären, <lacht> was Mini-LED ist?
0: Ja, da kann der Lukas am besten erklären. Oder?
2: Ja, also äh, Mini-LED im Prinzip funktioniert genau gleich wie dein jetzige LCD-Monitor-Display oder Fernseher. Es heißt eigentlich im Grunde genommen, du hast hinterem Monitor auf der hinteren Seite hast du LEDs verbaut, die strahlen, kannst du dir vorstellen, Windprojekt, und die strahlen durch die, äh, durch die Pixel durch und dann damit das äh, Bild erzeugen auf der anderen Seite aufs Glas, wo du siehst. Und äh, Mini-LED heißt eigentlich nichts anderes als die LEDs, die hinter dran sind. Darum übrigens auch LED-Fernsehteis. Ähm, dass die einfach viel, viel kleiner sind als alles, was man vorher erkannt hat. Und das hat wiederum den Vorteil, dass du viel äh, punktgenauer kannst, quasi helle Bereich anstrahlen von hinten, dunkle Bereich hingegen wieder nicht. Das wäre sonst, wenn du irgendwie, ich sag, mal, ich sag mal eine Zahl, wenn du auf dem Display zehn LEDs hast, da kannst du das nicht so genau anstrahlen, was so hell sein und dort, wo schwarze sind, so schwarz sind soll schwarze, hingegen wenn du irgendwie oder 2000 LEDs hast, dort hinten.
0: Und sie ja. haben, glaube ich, oder so, oder?
2: Ich, ich, ich muss ich sagen, muss, ich habe jetzt gerade die Zahl nicht gesehen, Dominik sin Beitrag schreibt sogar also von zweieinhalbtausend zonen das ist einmal so eine Dim-Zone ist dann eben so eine Zone, die zusammengesetzt ist aus irgendwie zwei LED, Mini-LEDs zum Beispiel, dann, dann hättest du 25'000 Mini-LEDs da drin oder, ja. oder wie auch immer. Ähm, das sind krasse Zahlen, sind abartig krasse Zahlen. Also bei, bei einem Mini-LED-Fernseher gehörst du schon zu der grossen, wenn du irgendwie 1000 äh, Dim-Zone hast. Und ein Fernseher ist noch einiges grösser als so ein, so ein Tablet. Also so, so 12,5 Zoll oder was weiß ich. Drum ähm, Ich weiss ich, ich, ich das jetzt gerade so zum ersten Mal. Die Zahl, die zweieinhalbtausend
0: Dim-Zone. Ich dachte gedacht, so, what? Und zehntausend, hm. sind wirklich zehntausend LEDs. Ja, das wow, ja, das ja,
2: das, das, ist, das ist fett. Also das ist wirklich geil. Das kann, das kann wirklich mega punktgenau. Das Zeugstrahl. Vielleicht gut, du sagst, bei einem grossen Fernseher muss es nicht ganz so, weil alles auch größer ist, muss es nicht ganz so punktgenau sein wie bei einem kleinen Tablet wo du wirklich alles halt komprimiert mhm. hast um die 250 Tim-Zone. Ähm, ähm, warum macht man das? Warum macht man nicht einfach ein OLED-Display drin? Weil die Mini-LEDs strahlen viel heller. Also, es ist wie ein ah, display strahlt das ist das. heller als ein OLED-Display. OLED, OLED würde
1: von sich selber ausleuchten und du musst das mhm. von hinten beleuchten, aber es strahlt dann dafür heller. Es oder? strahlt so. viel
2: heller, oder? Mhm. Ein OLED-Display heisst, äh, jetzt Pixel, wo das Pixel, das ein Bild erzeugt, ist mhm. gleichzeitig auch ein LED. Drum OLED, also, also es macht sein eigenes Licht. Hingegen bei einem LCD-Display hast du halt die ganze äh, LCD-Technologie, die das Bild erzeugt, aber es macht kein Licht. Für das brauchst du noch zusätzlich LED, die von hinten durchstrahlt, damit es äh, ein Bild gibt auf der anderen Seite. Und, 1000 Nits haben sie. 1600 äh, Spitzenwert. Ja schreibt schreib der Dominic also, ja, ich
1: ich lese ja. immer die verdammten <lacht> Nits bei uns, den Reviews von Kevin mhm. und 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 ah, ja, und habe und Wert, hab Wert, was jetzt so ein und ist. Ich ich keine Ich ich kann nichts mit dieser Zahl anfangen. und und und
2: und 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 etwas? und ah, also,
0: ähm, ist und
1: <lacht> so. Ein
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Auch es ist einfach wie hell. Es ist wirklich einfach wie hell. hell ein, 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 ein ja, aber das das,
1: das, das das habe ich schon verstanden. Aber ich kann nicht einschätzen, was viel und was wenig ist. Weißt du, wie ich meine? Also ich
2: kann nicht technisch, technisch gesprochen heisst das eigentlich quasi: ein Candela, seid ihr, also äh, eins, kann, normalerweise sagt man zum Beispiel 1 Candela pro, ähm, pro Quadratzentimeter, glaube ich. Pro das heißt, wie viel Licht wird pro Fläche da emittiert? Bei, bei mhm. Beamer redet man von ANSI-Lumen, weil dort, da geht so es wie viel wird reflektiert. Bei den geht es wie genau, oder? Äh, und, 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 und bei Displays, wo eben nicht reflektiert, dann redet man eher von, von diesen Candela pro äh, ich sage ja, jetzt Quadratzentimeter. Das würde ja. mehr, 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 mehr Sinn machen. Und das nicht ist eigentlich einfach eins nicht gleich ein Candela pro Quadratzentimeter. Das ist eigentlich und, eins und, zu eins. du Und 1600 heisst halt einfach wirklich, das soll einfach quasi ein Messwert sein für dich, wie hell etwas strahlt. Ich kann das jetzt äh, mit Fernsehen vergleichen. Ein OLED-Fernseher, einen spitzen OLED-Fernseher, wenn, wenn die Einstellungen richtig eingestellt sind oder wenn du es voll auf dem, auf dem weißt, so Leuchtkraftmodus hinein tust und alles raus aus dem Display, dann kommst du auf etwa 1000 Nits bin einem OLED Display okay. und, und das, ist schon, das ist schon
0: sehr hoch bei ist schon sehr hoch bin OLED genau
2: weil du kannst ah, ja ein OLED Beam kannst auch tagsüber schon relativ gut Fernseher draufschauen schauen das ist ja eigentlich normalerweise nicht so ein Problem Darum 1000 Nits sind schon sehr sehr hell und 1600 das ist eben genau der Unterschied wo man sagt warum ist ein LCD, LCD strahlt heller als ein OLED Display man merkt es auch 1600 Nits sind mehr als oh. OLED Display und der Nachteil aber wiederum von so, von so viel Helligkeit oder von der LCD-Display-Technologie ist, dass du gleichzeitig nicht das knütsch dunkle Schwarz hast, wo OLED-Displays machen. Die sind natürlich, die haben, weil die jedes ja, Pixel sich selber ein- und ausschalten kann, haben die natürlich perfekte Schwarzwert und das wiederum sche äh, äh, wie dem? schenkt dir äh, beim Kontrast ein, oder bei der Darstellung von schönen okay. natürlichen, satten Farben. Und Mini-LED ist jetzt quasi so ein Kompromiss aus dem. Äh, aber ein sehr ein guter Kompromiss er es, es strahlt viel heller und hat zwar nicht ganz die perfekte schwarzwelt von einem OLED Fernseher aber es kommt schon sehr sehr nahe, dort, dort, nahe, dort an. dass du kannst sagen dass, ja dass der Vorteil vielleicht sogar von einem helleren Display gerade in einem Handy wo du voraus wirklich vorauss in der Sonne im Sommer keine Ahnung wo oder das Tablet dass das überwiegt dass es halt vielleicht nicht ganz so gut die Kontrast hat wie ein OLED oder AMOLED Display
0: Mhm. aber ich kann auch sagen es ist auch einfach ein egal weil Cyber <lacht> wurde ja schon sehr nein weißt hat ja mhm. ein super Display gehabt mhm. und das ist drum das ist auch echt Marketing das ist sicher es ist sicher ein super Display das Alter ist auch schon super gewesen. ja,
1: ja ich weiß wir müssen schnell machen ich, weiß, ich will noch etwas sagen und zwar hat Apple wieder mhm. bei, bei Displays sind sie einfach immer sie sind derbe immer vorne sie haben mit dem äh, Retina sie haben es einfach Retina mhm. genannt aber haben mhm. sie schon hochauflösende Displays revolutioniert das hat ist das nur in so einer wahnsinnigen Nerd-Nische, hat man hochauflösende Displays gehabt? Und sie liefern jetzt da wie äh, die, die Technologie. Also, das ist einfach in der ganzen Geschichte von Apple, die immer bei Displays wirklich Wert äh, drauf lädt glaube ich, einfach auch wieder ein nächsten Schritt. so.
0: Aber das stimmt, äh, das stimmt im Fall eigentlich nicht ganz. Meistens ist es wirklich Samsung die eigentlich bei den Displays vorliegt. Meinst ist ja nicht ohne Grund, bauen sie da meistens die Displays die bauen,
1: Ja, ja, nein. Aber ich meine, für die breite Masse verfügbar und als quasi-Standard definieren, äh, vorne, du bist mit 10, 10 24 äh, Bildschirmen äh, unterwegs gewesen, 4 zu 3, und dann kam Apple und sagte, hey, wir können eine geilere Auflösung machen, und vorne hat niemand, kein Laptop, kein Garn, doch, doch,
3: doch, das stimmt. Das Wir, als Nerds. Ich,
1: ich, Wir als Nerds nehmen das natürlich klar. Wir finden das dann geil. Sie haben Touch de definiert, sie haben hochauflösende nein, das Displays schon, das definiert, schon. sie haben alles definiert, Wils äh, der de breite Masse...
0: Ah, das, nein, nein, das, das, das stimmt. Natürlich, sie haben äh, Retina einen Pseudobegriff definiert für irgendetwas... Äh, ich aber, rede nicht äh, über den Marketingbegriff. Ich, ich, ich
1: sage nur, ich die kann... hochauflösend hat mit Retina eigentlich dann den Sprung in die breite Masse genau. gefunden.
0: Hab... Ja, das stimmt, genau. Aber ich glaube, es hat eben auch dort schon diverse Smartphones, es ist ja beim Smartphone beim iPhone gekommen, es hat diverse Smartphones schon gegeben, wo, glaube die gleich Nein, ich, meine, ich, die gleiche oder höhere Pixel richtig haben.
1: Ich meine, PC-Bildschirm, sorry, ich meine wirklich tatsächlich PC-Bildschirm.
0: Aha, aber sie haben, ja, gut, egal, wie gesagt, ich weiss es zu wenig, ich, ich bin überzeugt, dass es schon gegeben aber sie haben es garantiert massentauglich gemacht. Das so. stimme ich dir voll zu. Also. Ähm, ja ja und ist das letzte so. Teil noch Thunderbolt 3 USB 4 habe ich noch witzig gefunden ich habe gar nicht gewusst dass es schon USB Nein, 4 gibt ich habe es mir gedacht ich einen, einen geschrieben kurz googeln USB 4 doch das ist etwas fünf jetzt äh. auch noch ähm, genau das andere was noch spannend ist habe ich zuerst komplett gut aus, die AirTags es ja. sind wirklich so Schlüsselanbind-Teils, mhm. äh, Keyrings wo äh, halt kannst, was kannst 20 30 Stutz oder so dann kannst du das halt irgendwo anmachen so voll lieber gross, etwa, oder? Mhm. Und die, die haben, äh, haben natürlich einen Chip drin, einen Akku, den es ein paar Jahre habt, und kann ersetzt werden, das selber ist wow. Das ist speziell. Wow. Hat äh, Lautsprecher, Bluetooth und eben so Ultra-Brightband-Technologie. Ich habe mich dann auch gefragt, hey, wie funktioniert denn das? Weißt das überhaupt, mhm. wenn du, dass wenn überhaupt... Du hängst dann das irgendwo an, wo du immer verlierst, oder? Und das tut dann wirklich, immer wenn es... Äh, Input transcript Wenn du irgendeiner Cloud, dein das Handy hast, die spart man eh. Du hast halt das Ding drin nie gesteckt, keine Ahnung, wenn es Platz hat. Ähm, immer wenn es dann äh, irgendwo an einer Person vorbeikommt, die ein iPhone oder so ein Apple-Gerät hat, dann, dann äh, kommuniziert es mit dem und tut den Standard aktualisieren. Macht es automatisch. Mhm. Ähm, also wenn es irgendwo in einem Land ist, wo es keine Apple-Geräte gibt, wird es schwieriger. Es gibt offenbar auch so einen Trick, aber einfach mhm. standardmäßig kommuniziert es mit Apple-Geräten, natürlich verschlüsselt und so. Und äh, wenn du neu kommst, also wenn du in deinem Haus jetzt wieder etwas verloren hast, wenn ich es dann, dann wirklich dann ist es mit dank der äh, no dings hier, kannst du wirklich ganz genau sagen: Schau jetzt hier hinter dem verdammten Sofa, hast du wieder ins <lacht> Zeug verlaut. Äh, ich finde es noch witzig, ich habe jetzt keinen Bedarf daran, aber es gibt es auch schon von vielen anderen Herstellern, ja, ja. aber das wird garantiert Apple wieder. Und es ist natürlich ähm, alles in
1: einem Apple-Universum. Wenn du genau. ein Apple-Gerät hast, ist es Ich würde auch gerne so eine äh, Apple Watch ja. haben, aber ich kann es nicht, weil ich Android ja. habe. So Gut, aber da gibt
0: es wirklich, glaub, so viele ich meine, die Smart Hacks und so äh, eine gleichwertige Alternative, auch äh von ja. Samsung oder ja, ja. so. Ja, nein, ich, und meine, ich
1: meine jetzt ein Apple-Produkt, äh, sehr konkret, das ist für mich dann ja. halt nicht interessant, wenn du nicht in einem Apple-Universum lebst.
0: Mhm. Da bringt er nichts gerade. Aber auf alle
2: Fälle ist es etwas, was den Nerv trifft, weil also wenn du so nach unserer Community gehst oder den Likes, wo die Artikel, die Neuheiten ja, bekommen haben, dann ist der Apple AirTag mit Abstand am meisten Likes <lacht> ja. bekommen, mehr das als
1: weird, iPad. Man. Aber der schöne iMac, der Mann. Der schöne ich iMac. Nicht,
0: aber die ich wüsste nicht, an was dran machen. Es, also, ich lege gerade. Schlüssel. Es ist halt schon,
2: ja. Ja, ja bei mir wäre es Popemonnaie-Schlüssel. Aber ja. einfach am um den Schlüssel-Dings vielleicht irgendwie keine Laptop-Tasche, falls du irgendwie mal deinen Laptop irgendwann an einem Bahnhof lösst. Aber lacht. den Laptop -taschen.
0: hast du eben. Track. Ja, also, mit Apple hast du, den, track, Apple hast,
2: den kannst du schon. Ja, aber er benutzt deinen Laptop auch, ich sag mal, wenn du ihn jetzt am Bahnhof verleihst, den Laptop oh? selber, und du sagst, wo ist mein, wo ist mein Laptop? Über die, du, du, wir reden ja von dieser Wo-Ist-Funktion. Äh, ja, genau. Dann, dann ich schau ich mit dem... zeig dir nicht nur den Standort, einfach deinen letzten Standort, wo du mal irgendwo ja. in einem WLAN-Netzwerk okay, so, nicht wie, Ich, okay, ich weiß nicht, wie genau, ja, du hast du recht.
0: Ich weiß nicht, wie genau. Weil, mit, weil ja. ja,
2: der Trick von denen ist ja wirklich, dass quasi, wenn, wenn ich das, das äh, Apple, äh, Apple AirTag äh, jetzt zum Beispiel an meinen Schlüssel anhänge und ich mhm. verlegte den im Park irgendwo, bleibt der liegen mhm. und ich, kann, ich bin jetzt da und merke, fuck, ich habe ihn verloren, dann kann ich ja die Suche aktivieren und dann fangen äh, quasi alle, wo es Apple-Gerät äh, haben oder ein Apple-iPhone haben, Fangt es an nach dem Ding zu tracken. Und wenn irgendjemand ja. im Park ist, der das hat, wo ein Apple-iPhone hat und in der Nähe ist von dem, dann trackt es das und schickt mir äh, eine Nachricht, wo das ist. Und der, der das aber trackt hat, der merkt das nicht einmal. Das passiert alles nein. im Hintergrund. Das soll ja <lacht> nicht das... jemand anderes als
0: du finden. Genau. Ja. Aber genau das macht, meines Wissens macht er das auch schon mit iPhones und, und äh, Macbooks. Schon? Okay. Weißt, das, ja, ich habe gemeint, die hätte das ist auch die, äh, mhm. die, die, die die Technik haben die, glaube eben auch schon, dass der Standard aktualisiert wird durch andere apple Ah, okay, das habe ich nicht geschaut. Okay. Genau, ich habe gemeint, das machen die anderen auch schon. Mhm. Aber, ähm, Aber muss es sein, sein Ich weiß nicht, nicht, ob sie so genau. Ja, ich glaube, sie hat da einen Chip drin. Aber siehst das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Was, was habe ich was? gemeint? Ob die auch so einen Chip drin haben? u 1 chip oder Sicher nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. Das ist doch jetzt neu. Ja, Ach, komm, aber so, etwas weiß ich nicht. <lacht> Albes,
1: <Albersen. Das, lacht> sorry Jungs, das ist schade, dass wir äh... uns <lacht> wieder mal
0: schaffen. Achso, das mit dem Ultra Wide. Nein, uns ist Albes von Ich geschlagen. Ich wirklich auch nur sagen. Wir sind auf sicherer Pfade gsi, aber dann haben wir nichts mehr gesehen. Aber <weiterer lacht> nee, <Nö, gesucht gewesen. lacht> aber nee. Also, mein, äh, mein also. Halbwissen
2: sagt mir, wenn, wenn, wenn du das mit dem Ultraweitband benutzen äh, benutzt, also, wirklich den ganz, ganz, also nicht nur über Bluetooth, sondern mhm. wirklich den ganz genaue Standort von deinem, von deinem Gerät, dann brauchst du äh, ein
0: Apple-Gerät mit einem u chip drin. Oder einfach das AirTag, da hätte ich jetzt gesagt, das kann nur das, ja. Oh Aber ja, genau. Ähm, dann dann noch das Letzte, ja. was wir vorgestellt haben, das Apple TV 4K, Dort, äh, das es interessante das Interessanteste, klar, es kann jetzt irgendwie äh, 60 FPS, Dolby Vision und so, und eben 4K und Dolby Atmos und so und Sache hm. Hat keine 120Hz, aber HDMI 2.1. Da munkelt man, dass wir das vielleicht können. Ähm, die, die zwei interessanten Sachen die jetzt sind eben die Fernbedienung, die sie endlich neu gemacht haben, die ja absolut kastisch. ist. Also ich kann sie erst benutzen, ich finde sie nicht so schlimm, aber Immer wenn ich etwas lese, dann hassen die alle mit der Inbrust ins Brust Inbrust Insbruscht. Wurst. <lacht> ähm, und ja jetzt ist sie einfach äh, mit viel mehr physischen Tasten wieder, mit, mit auch viel mehr mm. Tasten. dann hat einen zurück was <lacht> eigentlich ganz <lacht> ungewöhnlich ja. ist für das Apple-Gerät. Und das andere Interessante der Farbabgleich mit, äh, mit dem iPhone. Du das iPhone an deinem Fernseher anheben mit der Kamera und ah. dann macht er einen Farbabgleich und dann passt er das an. Das ist schon ein geiles Feature. weiß hm. nice, ja. Ähm, genau. Das ist's von, von Apple. Dann die letzten News, aber da muss ich, machen wir jetzt nur noch ganz kurz, ähm, weil es einfach wirklich wieder witzig ist. Äh, ja, das Amazon, plante Amazon Herr der Ringe MMO ist äh, eingestampft worden. ist 2018 mal vorgestellt worden von äh, einer Firma, also Entwickler aus Hongkong, zusammen mit einem Ami-Ableger und dann hat sich oh. dann Amazon dann noch dazu geschaltet, um äh, das Publishing weltweit übernehmen und ja, es ist jetzt aber offenbar sich nicht einig geworden. Genau, die Firma, die das entwickelt, ist dann übernommen worden im Verlauf der Zeit von Tencent, eine chinesische Riesenfirma. Und jetzt hat man sich da vor zerstritten oder ist sich nicht einig geworden und jetzt ist das einfach wieder eingestampft mhm. worden. Und eben, wir haben da schon ein paar Mal drüber geredet über die Amazon Game Studios, die verprassen da offenbar 500 Millionen Dollar pro Jahr, die Division.
3: Hat <lacht> <Und lacht> noch nichts geliefert?
0: Wow. Ja, eben, das wow. ist wirklich krass wow. und eins nach dem anderen wird eingestellt und jetzt haben sie, viel ich weiß öffentlich bekannt ist jetzt wirklich nur noch das New World, das andere MMO. Aber hey, mhm. wirklich, also die... Also, das, 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 also wirklich, das ist wirklich Gefühl, wird einfach Geld verpasst. Ja. Yep. Also ja. ja ich fände es schade, ich, ich habe mich gefreut, weil ich habe das Original, Herr der Ringe Online, von ich gar nicht wer das entwickelt hat. Habe ich sehr geil gefunden, aber das kannst du mittlerweile rein optisch fast nicht mehr spielen. Ist oh. aber noch populär, schon sehr populär. Jo, also, kommt dann wechseln wir über in Big Screen. Ich kann mir nämlich Love and Monsters reinzoggen. Ähm. Mhm. Ja, es geht um Libyan Monster. Es ist, äh, ist äh, einfach der neueste Netflix-Film. Spielt äh, ich würde sagen in der heutigen Zeit. Es ist irgendwie äh, wer auf der Erde geflogen und dann so ein bisschen wie den alle diese meteoriten aus den 2000er-Schiessen zahlt irgendwelche Raketen drauf ab. Und dann landet aber irgendwie ganz vieles komisches Zeugs, Gas, was auch immer. Es geht alles ganz schnell, wird das erzählt. Äh, landet auf der Erde und mutiert dann die, äh, Flora und Fauna, also aber vor allem Tier. Wird alles zu riesen Monster, riesen und, und weiß ich was. Und die, die Hauptperson, also das fängt dann wirklich an dort, oder? Mit der Katastrophe, alle sterben, halt die meisten Menschen und dann die anderen. Typische survival Postapokalypse, lebt irgendwo in einem Bunker runter und äh, wird regelmäßig von irgendwelchen komischen Monstern angegriffen. Und die, die, die Hauptperson, der hat einfach gerade vor seine, seine, seinem Schätzchen, seiner Bibel, mhm. <lacht> äh, Hat eigentlich ein, haben sie ein schönes Date gehabt? die Liebe erklärt und alles und äh, alles heile Welt gesehen Und jetzt durch, das, durch die Katastrophe sind sie trennt voneinander. Dann aber irgendwie kommt Funkkontakt mit ihr, weil sie in einer anderen Siedlung ist. Das passiert alles bei den ersten zehn Minuten. Wow. Und dann hat er einfach. Und es ist aber dann schon sieben Jahre vergangen mhm. und er hat aber jetzt immer noch Kontakt mit ihr. Oder respektive erst, oder? Er hat dann, glaube ich, irgendwie erst in den letzten paar Monaten Kontakt bekommen. Das spielt auch gar keine Rolle. Und jedenfalls entscheidet er dann, dass er, dass er zu ihr geht, weil er einfach findet, ja, scheiße, in seiner Siedlung fühlt er sich so ein bisschen. Verloren und, und, und unpassend, aber eben, die Welt ist natürlich tödlich und gefährlich und alle finden, du bist doch eigentlich so ein Höschen, wo nur irgendwie äh, unseres Essen kann kochen Und dann macht er sich aber auf, äh, auf den Weg, um die, was weiß nicht, 90 Meilen entfernte Siedlung zu finden. Und das ist schon der Hauptteil des Film, ist wirklich so, die, die Reise. und Ich habe am Anfang gefunden, er ist easy, weißt, ich bin ja total Fan von so Szenarien mit, mit Apokalypse und riesigen Monstern und so. Ähm, aber am Anfang bin ich nicht sicher gewesen, aber auch so ein bisschen kitschig und ein bisschen blödlich.
2: Ein
0: bisschen ja, ist
1: es, ich wollte fragen, ist es Comedy? Mhm. Ist Es äh
0: ist es eher, eher Comedy. Okay. <hör> also also nicht, nicht, aber nicht blöd lustig. Ähm, eben genau, das ist das, was mich dann schlussendlich überrascht hat. Ich finde, er hat eine sehr, äh, sehr schöne Tonalität zwischen, so Mischung, zwischen Herzhaft, dann auch lustig, aber dann doch auch wieder ein bisschen ernst. Tendenziell ist es so ein in dem äh, im, ist schon eher ein immer lustiger angesiedelt. Ja. Aber es ist gleich, die Welt wirkt bedrohlich.
2: Ich habe Frage, und, ist es so ein bisschen
0: ähm, zombieland mäßig oder ist das... Da, ja, ich würde sagen, so ein bisschen weniger... Ja, doch, ähnlich. Mal, mal, das trifft es eigentlich noch gut. Mhm. Hat ja auch, das hat ja auch eine gewisse Dramatik und Ernsthaftigkeit. Mhm. Oder also die Bedrohung ist echt. Und Highlights sind sicher die... Die Monster, die es dort begegnet, das finde ich wirklich geil. Ich glaube, die mhm. haben von Anfang an gesagt, ich will jetzt einfach nicht Rieserspinnen, Schlangen, einfach Shit, wo man schon tausendmal gesehen ja. hat. Du findest einfach alles andere, von Schnecken zu so, weisen was, komische Viecher. Und wirklich geil mit so schönen Nachaufnahmen, so richtig mhm. grusig. Und ja, es ist wirklich spannend, weißt, also du, der ganze, der ganze Weg ist wirklich interessant, einfach das Zeug und die Bedrohungen und wie man sie dann bewältigt und dann schlussendlich schafft es dann natürlich auch dorthin und dort äh, gibt es natürlich noch einen kleinen Twist und so. Also es ist wirklich ein, ein, eine spannende Entwicklung mit äh, wirklich sehr menschlichen Moment und es ist auch nicht so, wo sich bei so Filmen immer befürchte, weißt so, du, das, das Fremdschämen so, weißt du, völlig kitschig. Ähm, da bleibt es sehr menschlich, finde mhm. ich. Weißt so, ja, du, ja, du kannst dem sein Verhalten irgendwie nachvollziehen, ohne dass er wieder irgendwie sich völlig zum Aff macht, oder? Also, ich finde, ich doch sehr sehenswert gefunden. Äh, Love and Monsters auf Netflix, wirklich, wenn ihr ja, solche Monsterfilme geil findet. Schöne Bilder, interessante Monster und ja, ich habe mich wirklich nicht gelangweilt. Eben der Einstieg, die ersten Stunden bin ich mir noch nicht so sicher aber nachher ist es wirklich immer besser geworden.
1: Ah, dann nice. Also weg der monster schauen. Hm? Mm.
0: <lacht> also, ja, also ich, genau, die Monster sind einfach das Highlight, aber ich finde wirklich der Film, er, er, macht's, er erzählt wirklich eine gute Geschichte und baut... Eine lebendige Welt.
1: Gut, so, wie du das, du so wie du das jetzt erzählst, äh, ist genau für mich nur ein Monster. Ja, ja ganz genau. ja. Das ich dann nicht so. Ja, ja das ist
0: doch easy. Ja, ja. Wegen dem kann man es schauen. Also komm, dann, dann haben wir noch verschiedene in die Spielecke, weil äh, das Returnal habe ich gespielt. Das ist das PlayStation 5 exklusiv. Ich glaube, ich habe noch mhm. sicher gehen, dass es nicht auf der PS4 kommt, mhm. aber ich bin mir eigentlich sicher. Ähm, das ist von denen, die von Hausmarken Hausmark, ah, Hausmarke, ja, das haben wir betont. Das ist das, mhm. ja. Die haben ja schon viele ähm, so Playstation, es ist Playstation 5 exklusiv und die haben ja auch schon die Launch Games gemacht für Playstation 4, oder da das Space Game, ähm, sagen wir schon, wie es geheissen hat, ähm, Egal, ich, ich schaue es noch. Aber äh, wir kennen ein paar Games von denen Stardust, Superstardust. Das war es Nein, ich meine aber nicht das. Ich meine Resogun. Resogun, oh, genau das ah, ist genau. das Launch-Game PS4. Auch ein Titel, den man weischt. nicht mehr in
1: Erinnerung Nein, nein, genau.
0: Aber wenn du das Game hast, wirst du Sounds wieder erkennen. <lacht> ah. <lacht> ähm, ey, es ist ein recht abgefahrenes Game, habe also, ich darf jetzt noch ein Preview geben, aber das ist so ein bisschen Mischig, so ein Space Game. Und es kombiniert so ein Alien, also Prometheus, mit Control. Also, du bist irgendeine Frau, so eine Astronautin, die irgendwie auf einem Planet abstürzt, du weißt nicht genau, was passiert ist, das kommt dann wirklich im Verlauf des Spiels, erfährst du mehr. Und erkundest wirklich so einen in third person, so eine geile, lebendige, alienhafte Welt. Und ich finde wirklich auch noch, ich habe jetzt vielleicht sieben Stunden gespielt, Finde es bleibt immer so wirklich das Alienhafte. Es fühlt sich einfach alienmäßig an. Finde ich geil, mhm. ohne gerade wieder irgendwie der Giger, das Design zu kopieren. <lacht> ja.
1: Und das Spiel selber
0: ist, ist es Action, völlig actionbasiertes äh, solche Roguelike. Du spielst einfach so lange, bis du stirbst und landest wieder bei deinem Raumschiff und ja. so gute Geschichte weiter. Jetzt
1: bin ich langsam in der Market für das. Vorne du, du Alles, den, was du vorne gesagt hast, ist mm, nein, nein, ja. nein. Aber, nein, aber Design, Roguelike bin ich schon wieder. <lacht> äh,
0: Design abgefahren. und ich, ich mag Roguelike eigentlich nicht so.
1: Ja, Aber gleich. das ist wieder
0: eins, wo du in jeder Runde... Es hat mich auch sehr an Dead Cells erinnert, weil du neue Waffen aufnimmst und du Sachen kannst kombinieren, sodass der Spielstil immer ein bisschen anders... Also, ja. Es macht gut die Roguelikes aus,
1: dass du einfach jedes Mal äh, auch äh, beim Heidi oder wie hat es geheissen?
0: Mhm. Ja, ja, genau. genau. Ist ja
1: auch, du, du weißt nie, was kommt. Du musst dann, ah, okay, ja jetzt mache ich es mal mit dieser Waffe, mit dieser Kombination, mit denen Zauber und so. Und das ist ja das Geile an ja, Roguelikes eigentlich, oder?
0: Ja. Und da ist es auch, du kannst, du kannst kumpen, du kannst dashen, du kannst einen langen Dash machen. Du hast eine Waffe. Wo dann kannst du dann austauschen kannst durch bessere. Und es gibt bis jetzt nur drei Typen: also wirklich einen Knarren-Shotgun und ein, ein Assault Rifle, wo aber auch unterschiedlich schiessen. Optisch ist das ein Feuerwerk. Wenn du Resogun kennst, wirklich hier auf da spickt das Zeug nur auseinander. Geile, leuchtend, neonfarbige Monster. Und äh, eben, du kannst die Waffen upgraden, du kannst äh, so Artefakte aufnehmen, die dann irgendwie. Äh, Bonus geben auf deine Waffen oder so, oder gewisse Effekte erzeugen, wie irgendwie, dass du drauf wirst, dass ein, äh, der Gegner auch drauf wird. Oder? Und die haben aber dann meistens eine Chance, dass sie dir einen Schaden zufügen, also weißt, wie ein Malus. Du hast eine gewisse Wahrscheinlichkeit und du kannst dich dann wie so anstecken mit so Shit, mit so ähm, Fehlfunktionen. hätten die deine wie Fehlfunktionen. Die wiederum wirst du wieder los, bei gewissen Bedingungen. Es steht wie so ein Questlog, wenn du Monster töten dann wird es wieder los, ah. Item craften. Ah, ja. Und die Fehlfunktionen könnten heißen bei vollem Leben machst du noch 50% Schaden. Oder alle Gegner dünnen immer so einen äh, Säurenfluss äh, äh, hinter sich herziehen. Ja, halt. ist wirklich noch geil, weil dann das Spiel zwischen kein okay, Risiko haust dir einfach all die Attachments rein. Du kannst auch so komische aliens äh, äh, Viecher an der machen, die auch irgendeinen einem Bonus geben es gibt verschiedenste Upgrades und das finde ich das Geile an dem Game, es ist irgendwie es, es überfordert auf eine Art fast ein bisschen, weil es viele, weisst so Upgrade-Währungen gibt und du checkst nicht, okay, da brauche ich jetzt Ether und da brauche ich irgendetwas anderes, ich weiss gar nicht, was ich sammle, aber ich finde es auch gar nicht so schlimm, es ist wie so ein bisschen eben, die Welt ist halt ein verdammtes Alien mhm. irgendwie und ähm, ich spiele es auch so ein bisschen Freestyle. Weißt du, du, du siehst auf der Karte relativ klar, da, die viereckigen Portale sind der Hauptweg und die dreieckigen sind so Nebensachen, wo es meistens eben irgendeinen Bonus gibt. Und dann bist du immer im Abweg: okay, jetzt gehe ich da durch, jetzt gehe ich mal dort durch. Die Welt ist so Zufallsgeneriert, erkennst du aber dann meistens weder so gewisse Räumlichkeiten. Okay. Aber wirklich, du bist einfach motiviert, dass dann spielst du eine Stunde, dann hättest du die Pflicht. Dann machst du noch nochmal eine, weil es, es, es hat mich jetzt gar nicht groß gestört. Dann, oder? Dass ich dann beim Boss bin, ich meine, gescheitert. Dann Egal, probier es nochmal, findest du neue geile Waffen, findest du neue Upgrades und, und eben, es sieht einfach abgefahren aus. Also die Action brätscht einfach geil rein und ja, ich bin aber wirklich noch nicht sehr weit. Ich, die einzige Befürchtung ist, dass es sich jetzt lang ist. Aber ein hey, Return of the PS5, also, ich muss es... Es einfach sein. nach einem also,
1: absolut... Gena also es macht nichts Neues, es ist einfach ein ein
0: Roguelike. 30, 30. April, nein, ich finde im Fall, was weißt du, was keines erfindet die Welt neu. Ich nein, aber es sind
1: wirklich einfach, wenn es gut, dem Fall gut umgesetzt ist, ja, ja. Roguelike.
0: Genau, aber ich finde, wenn du spielst, hast du nicht das Gefühl, an, ah, das ist das eins, so, wo du tausendmal Mal schon gespielt hast. Für das ist wirklich ja, gut, das Design. Wenn,
1: wenn du Roguelikes nicht geil findest, hast du wahrscheinlich auch wenig Roguelikes gespielt und darüber kannst du es auch nicht. Schlussendlich spiele ja, ich es also, <lacht> spiel
0: so gleich immer. Weißt? Ja. Aber, aber so, es sind
1: äh, Furen, Risk of Rain mit äh, die, die, die da kannst du einen Umweg nehmen und dafür. Sehr
0: gutes Beispiel. Ja, ja, genau. Aber es ist wirklich im, im, das ganze Paket mit den Möglichkeiten und, und dem Design und auch der Story, es hat da wirklich so ein bisschen horrormässig, ja.
1: ähm,
0: mit, mit weirden Sachen, eben darum Control, hat mich, hat mich sehr an Control erinnert. Alright. Wolltest du noch etwas zum Magic sagen? Ich sage
1: nur noch ganz schnell, aber <lacht> haben, wir noch, haben wir noch Zeit? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor wir noch, wir noch sind zum sind Internet, Internet zum, ja. äh, zum Interview gehen, äh, zu unserem Gast. Äh, genau, ich habe Magic Arena wieder wieder mal ich probiere sie ja immer wieder reinzuschliessen, jetzt habe ich einen Grund, ich habe, die haben jetzt einen Mobile Client, den ich äh, es mal ausprobiert habe, wo tatsächlich bei mir funktioniert hat, ähm, das ist nicht gegeben, wenn man <lacht> so ein bisschen die Vergangenheit von Wizards of the Coast, wo Magic äh, gehört, und ihre Internet oder beziehungsweise Computer Computereskapade kennt, das ist eigentlich meistens eine die shit -Show. Ähm und funktioniert also tatsächlich hat da schön auf meinem Handy, ich habe natürlich nicht das beste Handy und jetzt merke ich, dass es dass es so dass meine, meine Faszination für so Mittelklasse Handys ähm, kommt jetzt auf mich zurück, weil der Client tatsächlich äh, für Magic dann nicht mehr richtig funktioniert, also wenn du viel Karten Magic ist das Trading Card Game, ich glaube, das muss ich niemandem mehr erklären, ich bringe es ja immer wieder. Äh, wenn du viele Karten auf dem Board hast, dann funktioniert es nicht mehr. Aber äh, oder einfach langsam auf meinem Handy. Aber es ist wirklich tatsächlich, finde ich es geil, kann man jetzt das zehn äh, Jahre nach Hearthstone. Ja. Nein, wenn ich Hearthstone rausgekommen, vielleicht etwa von fünf Jahren. Oder länger. Fünf Jahre nach sechs, sieben Jahre nach Hearthstone jetzt auch <lacht> Magic so spielen. Etwas, was man immer denkt hat, dass Arena. Eigentlich auch mobile gehen. Äh, das ist dann vor etwa, sagen, drei Jahren hat man dann einfach den PC-Client gemacht oder den Mac-Client. Und jetzt ist es Mobile. Funktioniert. Was nicht funktioniert hat, ist, dass beim neuen Set ein massiver Bug gehabt hat, wo du nachher einfach deine XP's nicht anzeigt bekommen hast. Auch nicht gewusst hast, ob sie bekommen hast und so. Und einfach ein Wochenende lang. Das ist apropos eben Shit-Show. Im einen Atemzug geloben und im anderen Zug muss man dann auch sagen, am Freitag ist das Set rausgekommen, also Donnerstagabend ist das neue Set rausgekommen und dann ist am Mittagmorgen, haben dann Sie ist jetzt geheissen, so klassisch, ja, ein paar Leute könnten ein paar haben. <lacht> es waren einfach alle. Waren. <lacht> Jeder hat der paar gehabt, dass du, wenn du eine Challenge Daily Challenge abgeschlossen hast, hat es es nicht mehr angezeigt. Mhm. Im Super. Hintergrund hat es, glaube ich, offenbar mitgerechnet. Ich habe es jetzt nicht so genau detailliert, nicht ähm, analysiert. Aber es ist natürlich verheerend, wenn du das neue Set rausbringst, sind alle am Gamen. Und dann kommt auch der neue Weißt du, dann, die kommt schon weiter, oder? Und äh, dann haben sie aber am Montag den Bug gefixt, tatsächlich, nachdem vier Tage still war und alle ausgerastet sind. Und dann hast du äh, im Shop, hast natürlich proaktiv das müssen machen müssen, hast du aber mit einem, äh, mit einem Gold hast noch zwei XP-Stufen bekommen. Also, äh, man ist sich einig, das ist jetzt, sie haben vereinigst es dann äh, gut gelöst, den de ganze Shitstorm. Aber ja, okay. Magic
0: Arena Mobile, Magic Mobile Arena. Für, für Android und, und iOS nicht mehr an. Eh? Ja, genau. Ich habe es einfach auf
1: Android probiert, aber auf iOS ja. hat es auch ja, sicher.
0: Cool. Also dann machen wir jetzt hier ein kurzes Poiserli. Der, der Lukas wird sich dann Adieu. verabschieden. Ja, wohl. Und somit wir nachher nicht das dritte aufhören, den Tobi einladen. <lacht> Ähm, genau, wenn wir nachher mit unserem IT-Security-Gast über Datenleaks und, und alles Mögliche werden reden. Also, äh, ganz kurzes Bäuseli und äh, bis nachher. Bis nachher, euch viel Spaß und Tschüss. <lacht> Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil vom Digitec-Podcast, ähm, wo wir ja angekündigt haben, jetzt mit unserem Gast. Am äh, Tobias Ospelt, äh, er arbeitet bei seiner eigenen Firma, <lacht> arbeitet bei seiner eigenen Firma Pentagrid, äh, ist IT-Security-Analyst, äh, du, äh, du unterrichtest ja auch noch an der ZHAW, äh, damit ich es jetzt auch ja. richtig sage, als ehemaliger ZHAW, sagt man immer ZHAW, das Leben lang. ZHAW ist ja. Leben lang. Ich, äh, ja, äh, Genau, herzlich willkommen. Du gehörst mich, äh? gut, gut. Ja. <lacht> Nein, und genau, wir haben dich eingeladen, weil wir haben ja schon jetzt wirklich in der letzten Zeit mehrmals das Thema hatte wegen irgendwelchen Breaches und Hacks und Leaks von, von Daten und wirklich während wir das Thema vorbereitet haben, hat es irgendwie schon wieder etwa zwei oder drei gegeben. Ich glaube nämlich vor, vorletzte Woche haben wir das, haben wir das überlegt gehabt. und dann ist irgendwie LinkedIn und Clubhouse Aber es ist ja nicht immer sein sind Leaks und Hacks und was hat alles. Äh, genau. Der Jüngste ist ja schon wieder Facebook, nicht der, den wir hatten, ist zwischenzeitlich schon wieder einer gekommen. Und ja. ich finde, der beste Aufhänger ist wirklich auch die, die interne Kommunikation, da ist irgendwie etwas geleakt von Facebook, wo sie einfach. Äh, ich paraphrasiere es einfach, aber sie sagen sozusagen, wir, wir müssen das irgendwie versuchen zu normalisieren, da, die, die Kommunikation, dass das einfach normal ist. Dass bei Firmen, das Leaks passieren, äh, das gehört einfach dazu und man soll da nicht immer so. Äh, man, soll nicht, man soll da nicht so schwierig tun. Ähm, genau. <lacht> Und jetzt habe ich gefunden, Tobi, kannst du uns da vielleicht mal sagen, ähm, vielleicht mal ganz am Anfang, was ist überhaupt ein Hack und was ist ein Leak? Weil äh, das ist ja die Schlagziele, wo man einfach so oft liest. Äh, ja,
3: genau. Also gehackt das, wurde. Genau, gehackt wurde. das ist äh, das, was die Leute gerne benutzen als Überbegriff für alles. Ähm, das ist natürlich, hat ein bisschen Unterkategorien. Wie gesagt, eben ein Hack normalerweise ist äh, mit einer Sicherheitslücke, das heißt man kommt in ein System rein und kann dann ähm, Daten abgreifen, die man eigentlich nicht sollte können. Also ein Hack hat normalerweise mit einer Sicherheitslücke zu tun. Und jetzt in dem Fall, wo wir jetzt da sehen ähm, oder meistens sehen, äh, ist bei Facebook beispielsweise, wenn man ja die Daten anschaut, die ich glaube, beim ersten Liegen, oder ist ja nicht der, liegt, aber der, der erste Liegen, aber der erste von dem Monat, ähm, <lacht> <lacht> äh, wenn man das so genau anschaut, dann sieht man ja dort vor allem, dass eigentlich die ganzen Public-Informationen drin sind, das heißt das, was die Leute eh schon einfach auf ihrem Profil stehen, plus Telefonnummern. So. Und jetzt ja, denkt man sich vielleicht, ja gut, die Daten aber die habe ich sowieso auf meinem Facebook-Profil stehen, außer vielleicht Telefonnummern, das heißt, sie sind sowieso öffentlich und das ist kein Problem. Und ich denke mal, der erste Unterschied ist mal, dass die Sache jetzt für jedermann in so einem Format gleich verfügbar sind. Also man muss nicht mehr selber auf die Webseite gehen und das Zeug herunterladen, sondern dass, dass es einfach da ist. Und das andere ist, ähm, jetzt sind auch Telefonnummern dabei. Und die Frage ist ja immer, von wohin haben sie jetzt die Telefonnummern? Und darum rede ich jetzt eigentlich schon über die Daten, weil ähm, bei dem Hack, den sie eben gemacht haben, oder was eben nicht ein Hack ist, haben sie vor allem einfach APIs, sogenannte APIs. Also, Schnittstellen braucht, wo Facebook zur Verfügung stellt, um Informationen zu ähm, sammeln. Stell dir vor, wenn, jetzt, wenn man jetzt äh, eine Mobile App hat, dann muss sie ja auch Daten auf dem Server äh, von Facebook Und das heißt die Mobile App von Facebook die hat irgendeine Schnittstelle, damit sie mit dem äh, Facebook-Server reden kann.
0: Also, also betrifft das auch all die, die Apps, die das Facebook-Login nutzen? Das läuft ja aus über eine API, oder?
3: Genau, das ist sicher auch ein API, das ist vielleicht wieder ein anderer Teil, also wieder eine andere API. Aber der Login ist, ist sicher eine API und die andere ist eher vielleicht die, die die Facebook App ähm, intern nutzt, zum, zum Beispiel neue Freunde suchen. Und bei diesem Feature, neue Freunde suchen, hat man jetzt eben äh, die Thematik, ähm, wie viele neue Freunde du suchen ich sage jetzt mal in einer Minute. Das heisst, ich kann euch vorstellen, ein normaler User, der App benutzt, der kann vielleicht in einer Minute nicht mehr als ähm, zehn neue Freunde suchen, weil so schnell tippen kann gar niemand. <lacht> oder man könnte vielleicht, wenn man einen Namen sucht, 100 Vorschläge über. Aber es kann ja nicht sein, dass jemand dann innerhalb, sag jetzt mal, von fünf Sekunden ähm, 5000 Mal 100 Antworten will. Oder? Ja. Und jetzt ist die Frage, was machen die Firmen dagegen, damit das damit man das eben nicht so automatisiert oder nicht so schnell machen kann. Und in den meisten Fällen, ähm, sage jetzt mal, sind die Leaks oder eben die Veröffentlichungen sind mehr so Sachen, wo man die APIs benutzt hat, die Schnittstellen, und vielleicht das über einen ganz langen Zeitraum gemacht hat, sodass Facebook das nicht stört. Oder man hat vielleicht eine Schnittstelle gefunden. Ich kann mir vorstellen, ähm, Facebook hat extrem viele Schnittstellen, und vielleicht hat man eine gebraucht, wo sie eben das sogenannte Rate Limiting, also die, die Begrenzung, wie viele Daten, das man aber kann auf einmal, äh, vielleicht nicht so richtig eingestellt haben oder es gibt gar keine Beschränkung und dann haben sie vielleicht genau die Schnittstelle ausgenutzt. Das heißt, ich sage jetzt einmal, bei diesen ähm, Leaks oder eben Scrapes nimmt man es auch oft, weil es einfach abgesaugte Daten sind, ähm, ist, ist vielleicht manchmal ein kleiner hack dabei, dass man die richtige API sucht, wo man Daten schneller abladen kann ähm, und das ist vielleicht der Hack. Was
0: aber das sind ja dann Daten, in Fall du so sagst, das sind Daten, wo ja öffentlich zugänglich sind, oder? Also genau. das sind ja genau, wenn sie dann noch nicht irgendwie, die Telefonnummern sind ja früher eben auch mal offenbar. Das mag mich gar nicht mehr erinnern, aber die sind offenbar auch mal, also einfach noch können noch Telefonnummern suchen. Das bedeutet man, aber das ja. genau. genau.
3: Also das ist, und das ist ja der große Dschungel am Ganzen. Also ich find, äh, ich bin selber nicht mehr Facebook-Nutzer, aber ich habe ja das selber als Nutzer, und ich meine, mich interessiert das Thema jetzt eher noch, aber ich habe das schon einen riesen Dschungel gefunden. Es ist total unklar, ähm, wenn das welche Informationen public sind, was ist äh, Default-Einstellung, also was ist standardmäßig eingestellt, wenn du jetzt nichts speziell einstellst, welche Einstellungen kannst du machen, dann gibt es vielleicht mal neue AGBs, dann heisst das ja vielleicht, dass ein neues Setting dazu kommt, und was hat denn das wieder für eine Standardeinstellung? Ähm, und eben, heisst das jetzt, deine Telefonnummer ist jetzt auch öffentlich oder nicht? Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich auch noch so etwas wie, ähm, wenn, man Telefon also wenn man den Account, wenn man das Passwort vergisst. Ich kann dir vorstellen, dann gibt es auch wieder eine Schnittstelle, die erlaubt, äh, dass man das Passwort resettet. Und jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Doof wäre von Facebook, wenn sie dann einfach gesagt hätten, ja, wir schicken dir jetzt ein SMS an deine Telefonnummer, und übrigens, die Telefonnummer ist so. Ja, Weil Dann da können man sie so ja gut abfangen. Genau, dann wäre das wieder eine Schnittstelle, wo ja. jemand missbrauchen könnte, um einfach sagen, hey, übrigens, sie haben mein Passwort vergessen. Und dann sagt Facebook, ja, das ist ja deine Telefonnummer, wir haben dir dort ein SMS geschickt.
1: Okay, ja, dann kannst du, so, kannst du so zum Beispiel an die Telefonnummern annehmen, wo man sich fragt, wieso haben die die Telefonnummern, oder? Genau,
3: und jetzt, ich möchte nicht sagen, dass das äh, das ist, was genutzt wurde, ist bei Facebook, aber es ist eine gute Möglichkeit oder gut vorstellbar, dass das genau das war. ist. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, Facebook hat so viel mit äh, Werbetrieben da noch zu tun, mit, mit ähm, anderen Firmen, wo sie Daten verkauft und so weiter, es kann auch sein, dass da ganz besonders, dass man vielleicht nur ein, ähm, ich jetzt mal eine andere Firma hätte das machen konnte oder dass irgendein Mitarbeiter dort die Schnittstelle ausgenutzt hat oder irgendetwas. Also das ist ganz oft nicht klar. Vielleicht, ich sage jetzt mal, wenn man das jetzt noch genauer recherchieren würde, ähm, würde man das vielleicht herausfinden, bevor das, das eher kommt. Aber eben, und dann sind so viele Leaks. Ja.
0: Aber das bedeutet doch einfach auch, dass bei einer Firma, wie Facebook und eben, das sind ja viele einfach Firmen, die viele Daten haben, wo die natürlich auch einsetzen und verkaufen, musst eigentlich darauf gehen, dass die einfach nicht sicher sind, weil einfach, genau, weil sie so viele Schnittstellen haben, so viele Leute können darauf zugreifen, da muss man eigentlich davon ausgehen, dass auch viele unerlaubte Zugriffe haben auf die.
3: Das ist eben genau das Problem und das ist ja das, was ja, die Informatiker eigentlich immer schon davor, davor warnen. Eben, viele User sagen, ja, das ist ja nur Facebook, hier gibt es ja nur Facebook, aber wie man sieht, auch Facebook ähm, verliert die Daten. Und das ist eigentlich, ich sage jetzt mal, ah, der verlieren, ja. Es gibt Leute, <lacht> wo die Daten kommen. Ja. Aber das ist eigentlich schon erstaunlich <lacht> normal, weil äh, gerade so ähm, die modernen Firmen, wo es ja genau um Daten geht, wo ja eigentlich das Geld gemacht wird mit den Daten von den Benutzer, ähm, die überlegen sich nochmals ganz viel, damit sie die Daten behalten können und nur bei sich behalten, damit nicht andere auch davon profitieren können. Und dass jetzt äh, eben Facebook und andere die Probleme zeigt halt schon, dass eben alles, was man im Internet eingibt, äh, muss man eigentlich damit rechnen, dass es auch äh, rauskommt. Und kombiniert natürlich mit dem Problem, dass einfach das Internet nie vergisst. Also die Daten, die jetzt raus sind, die äh, findet man vielleicht auch noch in 30 Jahren.
0: Das ist ja auch noch ein anderer Punkt. Oder? Das habe ich jetzt auch gelesen, dass bei diesen Leaks oft, man weiss gar nicht mehr, wo aber genau denn sinds nicht ist nicht unbedingt ein Hack, sondern eben vielleicht hat irgendwie hat einer sie einfach gesammelt und man weiß nicht mal mehr am wie denn wie denn also wenn wieder irgendeiner einem Forum Daten präsentiert, woher es überhaupt kommt, weil es schon so oft sind sie irgendwie haben sie die, die Daten irgendwie sind dann abhanden gekommen, dass man nicht mal mehr kann zurückführen, woher das die kommen. Also genau. Also,
3: also es ist so, ein riesiger
0: Dschungel. Es ist gibt aber das ist genau das ist dann die andere Frage. oder Eben, Jetzt kann man sagen, es passiert ständig. Die Leute sind völlig abgestumpft. Oder? Also irgendwie, ich, schaue, ich schaue es wirklich auch noch irgendwie so pflichtmässig an, weil ich finde, ja, man muss es ja irgendwie, das ist ja unser Job. Aber äh, ich habe wirklich das Gefühl, das Interesse <lacht> ist nicht da, die Leute sind völlig abgestumpft. Ähm, dann stellt sich auch wirklich automatisch die Frage, ah, und weil man ja selber irgendwie, es passiert ja nichts, oder man hat das Gefühl, man wird ja nicht missbraucht. Wie schlimm sind denn die Leaks
3: wirklich? Genau. Und äh, ich denke, es kommt extrem auf der Leak darauf an und es kommt auf die persönliche Einstellung darauf an. Ähm, bei dem. Und es kommt darauf an, jetzt nennt man dann eben Attack-Szenarios so oder Threat-Modeling, vor was hast du überhaupt Angst, oder vor was, was denkst du, könnte dir passieren. Und das, kommt, das ist auch eine, eine persönliche Entscheidung. Also das eine ist sicher, ähm, also gut ist das eigentlich für niemanden, dass, dass die Informationen rauskommen, weil irgendein Missbrauchspotenzial gibt es von äh, Spam bis Targeted Spam, aber jetzt könnt ihr euch vorstellen, irgendwelche so promise wo da jetzt in der Schweiz unterwegs sind und die auch ein Facebook-Konto haben, für die ist das jetzt vielleicht nicht so lustig. Oder? Ich meine, ich sage jetzt einfach mal... Also äh, du Ja, genau. <lacht> Nein, sie zwei, zwei kommen noch. Zwei können wir noch. <lacht> ähm, also stellt euch jetzt vor, ähm, eure Telefonnummer ist jetzt einfach im facebook link drin. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr so frenetische Fans seid, die jetzt unbedingt mal auch mal mit euch persönlich telefonieren möchten. Simon! Nein, ja. nein. Nein, in dem Fall ist die Telefonnummer noch nicht geklickt. Ich kann keinen keine bekommen. Also ja. genau. Ich mache
0: das Kind von dir.
3: Genau. Also es ist, es ist wirklich so eine persönliche Sache. Aber ich sage jetzt mal, sobald auch Passwörterisch Spiel kann, ist eigentlich für jeder ein Problem.
1: Genau, um. das ist ja, das ist ja, also, zum, zum, weil ich meine, die Daten sind ja, das, was du eingibst, musst du damit rechnen, dass es einfach weg ist. Also, weißt, du, dass es einfach dussen ist, weil schlussendlich, egal, ob du LinkedIn oder Facebook oder, oder Twitter whatever, du gibst die Daten dort da, du machst irgendein Haken für einer AGB, die nicht richtig durchleistet ist und dort bist du ja schon zu einem Teil, hast du ja die schon veräussert und dann nachher, einer kommt und da über API noch ein Excel-Sheet macht, wo dann das alles zusammenzieht oder nicht, wenn jemand will, könnte ja. er oder sie ja eigentlich die Daten einen Weg
3: finden, allerdings ist sie dann nicht so schön aufbereitet, wie du vorhin gesagt hast, oder bin ich ja. da also eben, normal wird das verhindert, dass man einfach alle Daten auf einmal überguckt, eben durch die genau, meeting ja. und so. Also es ist schon ein Unterschied, ob äh, nur Facebook deine Daten hat, was auf jeden Fall normal auch nicht optimal ist, oder ob den alle das haben, oder? Ja, Weil die Welt, die Welt besteht aus, also bei Facebook weiß wenigstens, sie werden Werbung machen und sie werden dadurch Geld mit deinen Daten verdienen. Jetzt können wir vielleicht andere organisierte Verbrechen zum Beispiel auf andere Ideen, wie es mit deinen Daten Geld verdienen können. Und, das ist ja.
0: Genau, der eine Punkt ist meistens, heisst dann immer an, Kreditkarteninfos und Passwörter sind nicht äh, betroffen, das ist dann irgendwie noch meistens der Fall, dann hat man immer das so Gefühl, hey, dann ist ja easy, oder? Ähm, aber, genau, die, all die Informationen, also weißt, vielleicht kannst du das mal irgendwie kurz erklären, ist ja dann, was man dann trotzdem irgendwie aus, aus den verschiedenen Leaks kann sammeln über eine Person und was man damit machen
3: kann. Also, es gibt natürlich sehr viele verschiedene Szenarien, aber wir haben gesagt, der Spam, der fängt an, oder? Dann geht es weiter mit äh, Phishing und Phishing ist ja immer so erfolgreich wie überzeugend, das E-Mail e ist. Und jetzt kann ich euch vorstellen, umso mehr persönliche Daten man hat, umso überzeugender kann man das Phishing-E-Mail machen. Mhm. Also wenn der gerade schon eure vornamen Nachname steht und dann steht drin, übrigens äh, du hast ja auf deiner Telefonnummer beim Facebook äh, und dann steht die Telefonnummer von dir drin, und das ist jetzt das Problem und kannst du bitte nochmal neu einloggen und da ist äh, die facebook oder dann machen das Leute vielleicht eher. Und es wird ja auch immer professioneller, das ganze Phishing. Also ich weiß nicht, ob es schon gemerkt habe, aber ich habe auch manchmal Mühe zum zu sagen, ist jetzt das einfach die Post, die so eine komische E-Mail verschickt oder ist das mhm. eine Phishing-E-Mail, die jetzt reingekommen ist. Also ähm, das ist sicher das eine Problem. Dann eben Stalking ähm, ist das nächste Problem. Und Überwachung ist das andere. Also dann geht es halt schon in eine Richtung, ähm, und das ist ja auch ein Problem, das wir mit haben, dass wir haben ja immer schon staatliche Überwachung hatten, und das ist, ähm, das ist sicher ein Problem, aber die Frage ist ja auch, ähm, in den von Privaten gibt es ja auch immer mehr, dass, dass Firmen eben auch AI, äh, Gesichtserkennung äh, etc. anwenden. Und die Frage ist ja, sind wir denn noch frei im Internet irgendwann? Ich sage jetzt, das ist jetzt eher ein, ein weiterer Ausblick, also mm. mein momentan genießen wir unsere Freiheit im Internet und machen ziemlich, also es gibt jetzt nicht eine große Diskriminierung oder, oder ähnliche Sachen, aufgrund von welchen Kriterien auch immer, aber die Frage ist ja, bleibt das so? Also das ist dann wirklich auch, irgendwann wird es auch zur Glaubensfrage. was Glaubensfrage, wo geht das Internet hin, ähm, wie frei wird es bleiben, was wenn man uns identifizieren kann oder uns unterscheiden kann, ähm, bleibt es dann so neutral. Also
0: das geht ja eigentlich, sorry Simon, das geht ja auch ein bisschen ins Ding rein. <lacht> eben, so alle Daten bei WhatsApp, also das jüngste Beispiel, Oder dort mega viele sagen ja dort, nein, wie soll ich wechseln? Oder bei mir, eben, Ich habe ja nichts zu verbergen und was wollen sie mit meinen Daten? Das ist das der meiste Grund, warum man gehört, wenn die Daten irgendwie meine Informationen lesen, ich könnte die nichts mit dem machen. Genau. Was also du, was du,
3: das ist, äh, das eine ist sicher, ähm, also, dass sie ja auch keinen Unterschied macht. Man kann ja genauso gut auf, äh, auf etwas setzen, was eben Privatsphäre bietet. Also, auf etwas setzen, was vielleicht ein bisschen weniger Privatsphäre bietet. Ähm, zum anderen ist ja auch die Frage, will man denn so etwas unterstützen, ein Geschäftsmodell, das eben Geld verdient mit, mit diesen Daten? Und eben die, die grosse Frage ist wirklich, wo wird uns das alles hinführen?
1: Ja, das ist, das ist das, was ich äh, fragen ähm, was, was empfiehlst Also, was empfiehlst als sagen wir, du wärst jetzt wirklich Du <lacht> hey, bist noch nie im Internet gewesen. Du deine Persönlichkeit. Gibt es nicht im Internet? Was würdest du so jemandem empfehlen? Äh, wie viel Daten gibt es? Schlussendlich musst du dich ja irgendwie, wenn du ein Buch bestellst oder bei Galaxus oder bei Digitec irgendetwas bestellst, du musst ja deinen Namen, deine Adresse... Äh, im, Im Fall von Digitec, wenn du irgendwie ein, ein, ein Game bestellen wo das über 8 sei, äh, dich mit deiner ID registriere, oder wenn du Alk bestellen bei Galaxus und so, äh, wie, wie schaffst du das, dass deine Persönlichkeit dass dann so quasi gewahrt ist und dass die ganze Idee von dem Internet, äh, wo, wo du als anonymer Mensch quasi kannst Informationen beziehen und partizipieren was, was empfiehlst du da? Wie macht man das? Also, Gibt es das überhaupt ich, noch über, so?
3: Du, du sprichst äh, einen guten Punkt an. Also. Natürlich wäre meine äh, Empfehlung grundsätzlich so wenig wie möglich. Oder? Jetzt ja. sagst du aber genau, ähm, ja, ich habe gar keine Option, ich habe gar keine Wahl. Und jetzt stellt sich ja schon die Frage, bist du jetzt noch frei im, im... Natürlich, du willst einfach etwas beziehen, oder? Ja. Und jetzt ist die Frage, wenn wir ja überall die Daten angeben und und zuschendienst nicht beziehen können, ist das denn noch... Also, habe ich denn überhaupt noch so eine freie Wahl? Also, ich meine, du... Es ist ja, Im richtigen <lacht> Leben ist es ist genau das Gleiche, oder? Du zahlst ja jetzt vielleicht auch mit der Karte. Das ist halt eben kein anonymes Zahlungsmittel mehr. und du Bar hast dein also,
1: Handy im Sack und du kannst eigentlich quasi... Weißt du, ich meine, das ist ja... Du, du, du weißt ja auch... Apropos, ob du abgelöst bist, jetzt, jetzt kommt dann nachher dann irgendwie das Terrorismusgesetz vor äh, das Volk, wo, wo eigentlich genau auch so etwas... Jetzt gehen wir noch na ein weiter, aber dort wirst du auch nach Belieben eigentlich. Dort hast du dann gar keine Wahl mehr. Is, das ist kein Höckchen, wo du aussetzst, sondern yeah. wenn du äh, irgendeinen Grund... Du wirst nicht, das heisst nicht, du übrigens bist du da äh, Terrorismusverdächtigt oder so, da kommt niemand ja. und sagt dir, also, weißt, es ist ja nicht nur im Internet das Problem, yeah. aber im Internet kannst du es wie selber steuern. So, weißt? Und das ist so meine yeah. Frage. Wie, wie machst du das? Gibt also, es das? Ist das ist... überhaupt noch möglich?
3: Ja, nein, eben, zu gewisser Teil, wenn du gewisse Services nutzen willst, natürlich kannst du den falschen Vornamen und Nachnamen angeben. Die Frage ist, ob das Päckchen ankommt. Oder, <lacht> eben, das, das muss man für jeden Dienst muss man das wieder neu beantworten und das ist hm. extrem anstrengend. Und ich denke schon, es ist, ähm, es ist wirklich eine Frage, wohin das sich das alles entwickelt und ähm, ja, was wir damit machen und wie das, was noch passieren wird.
0: Eben, aber das klingt ja einerseits so wie so ein hoffnungslos, oder, dass man gar nichts machen kann, weil das wäre meine, meine zweite, meine andere Frage Es gibt eben Seiten wie äh, «Have I been pwned? Ja. Zum Beispiel Will und andere, die sagen, du die eine E-Mail liegen, und dann zeigt es dir, ob die schon irgendwo kompromittiert worden ist, in liegt Und äh, es gibt genau, die meisten machen auch das nicht. Dann gibt es viele wie ich, die das eingehen, aber dann vielleicht <lacht> dann nichts machen, weil ich finde, ja, das ist eine alte Seite. Ja. Äh, wie, wie wichtig sind denn so Sachen? Weißt du, dass man genau. überwacht, wo ist was gelegt und was das, muss man wirklich machen?
3: Genau, das ist ganz ein ganz anderes Thema. Also ich finde, das ist zum Beispiel ein ganz guter Service, «Have I been pwned. Ähm, wo sowohl private wie auch Geschäfte nutzen kann. Simon musst nicht nachschauen, ich habe schon. Ah, wirklich? <lacht> ja, sicher. Und? Also, nein, ähm, der, der Phil und der Simon haben da Glück gehabt. Ihr, ihr seid da noch nicht gross äh, drauf. Also, Simon von dir habe ich natürlich keine private E-Mail. Ja, die privat. die geschäftse e mail ähm, Aber es ist wirklich eine Webseite, wo man einfach ähm, jetzt neu in dem Facebook liegt, weil dort nur Telefonnummer und keine E-Mail drin gesehen Kann man auch eine Telefonnummer eingehen. Oder eben die E-Mail und dann kommt in welchen Leaks, dass man sozusagen ein bisschen rein ist. Ähm, ich habe dann ein bisschen nachgeschaut, auch vor einfach mal zu zeigen, was kann man denn alles schon so herausfinden, ohne dass man jetzt einfach nur auf die sozialen Netzwerke geht und äh, die Infos nachschaut, sondern wirklich ähm, in die Leaks hineinschaut.
0: Kann ich noch eine Zwischenfrage stellen, bevor ja? du das äh, enthüllst? Dich, ah, ich bei diesen Seite habe ich gefragt, ja, aber ich gebe dann dort meine E-Mail e ein oder neu Handynummer, Handinummer, <lacht> du ich dir nicht bekannt. Geben?
3: Ja doch. Das ist, äh, das ist eben schon auch ein Problem. Es ist ähm, auch wieder ein eine Vertrauensfrage. Und Vertrauen ist immer schwierig, vor allem im Internet, wo du nicht über Gesicht zu Gesicht hast, sondern irgendwie mit einer blöden Webseite ist. Jetzt bei Have I Been Pwned ähm, ist der Troy Hunt dahinter er ist bekannt in dieser Szene ähm, und er sagt, er macht das natürlich, er sammelt die Daten nicht. Ja. Ähm, und es ist, ich sage jetzt mal, er hat auch andere Modelle auf seiner Website, er macht da, ich glaube, mit, mit irgendeinem Anbieter von einer Password-Store arbeitet er, der sehen, er kommt dort sicher Pro, ähm, Provision über, wenn man dort draufklickt und dann sich das ins, installiert und so. Das heißt, er hat andere Modelle, wie er ähm, Geld verdienen kann, darum ist es noch glaubhaft, sage ich jetzt mal, dass er vielleicht nicht hier jede E-Mail-Adresse und jede Telefonnummer, die ist. Aber es ist genau richtig, also die Reaktion ist die richtige. Ist das eigentlich eine gute Idee, wenn ich jetzt einfach so die Ernst und meine Daten ingebe? Ja, nein. Auch dort wieder ist Vorsicht geboten. Natürlich jetzt bei Have I been Ich denke, das kann man mittlerweile sagen, ist es wahrscheinlich besser, zu wissen, in welchen Links, dass man überall drin ist, als wird dass man einmal seine E-Mail-Adresse gibt, wo man vielleicht eh bei allen Online-Shops auch schon abgeht. Ja, genau.
0: Und jetzt, was hast du herausgefunden?
3: Also, Ich habe eine Genau, bei dir sieht es relativ gut aus. Ich habe nur wie geschäfts E-Mails angeschaut. Da habe ich wirklich nichts gefunden. Oder mal... Ich habe noch Frage, ob du mal eine private E-Mail hast. ph.ruek.gmx.ch Ist das deine? Ich habe nicht das Gefühl,
0: im Fall. Nein, bei gmx habe ich andere kann, man ich nicht mal mehr, mehr erinnere. Ja,
3: das also ich... das ist ja auch noch so etwas. Man findet natürlich schon viele Daten im Netz und das ist jetzt auch aus irgendeiner Link raus. aber ja, der hat jetzt vielleicht auch viele Projekte und wegen dem ist es ja, schwierig, dass... aber dort wäre auch das Passwort dabei gewesen, also, darum frage ich immer <lacht> das so. Ah ja, gut. Ähm, Simon, benutzt du Simon.balisat.gmail.com?
1: Ja, genau, ja.
3: Okay.
1: Der ist <lacht> äh, sind...
3: kompromittierte oder? Ja, dort ist, dort ist ein Passwort draussen, wo oh, ja. man C anfängt, mit einem kleinen C. Das ist. Ja,
1: genau, ja, ja, das ist ja, so. Ja, das ja. CKP2 PSG, ich kann das jetzt so da sagen. Okay, ja, genau. genau ja, ich sage es ich bin selber schuld, wenn ich das noch eingenehm Nein,
3: <lacht> Noch eingenehm, das habe ich also überall glaube es geändert. Aber, <lacht> okay, perfekt. Eben, das, ist, das ist auch die richtige Reaktion, man muss das Zeug ändern. Aber eben in diesen Leaks oder, kann man immer so Zeugen nachschauen und es ist... Es ist die Links sind total chaotisch auch. Also ich glaube auch, dass da Daten drin sind, die wirklich überhaupt nicht stimmen. Aber ähm, eben, man kann ein noch nach suchen und so. Ähm, hast du auch <lacht> eine Rocketmail-E-Mail-Adresse? Nein. Okay. Was ist Rocketmail? Ja, ich weiß es nicht. rocketmail.com Rocketmail? Vielleicht ja. habe ich das mal gemacht, nicht aber das gut. ist.
1: Das, das wäre auch noch ein anderes Passwort. Ah, das ist Yahoo in dem Fall, wahrscheinlich. Und wie fängt das Passwort an, Weil dann kannst du sagen. Mit aber Y? Nicht. Nein, ich habe nie ein Passwort mit Y ah, Okay, mal. gut.
0: Und eben diese Seite sagt ihr einfach vor allem, aber eben in den Passwörter, die du auf dieser Seite benutzt hast, aber klar, wenn natürlich jemand überall das Gleiche braucht. Genau.
1: Ja, der Fehler habe ich im Fall aber erst in jüngster Zeit. Weiß ich habe X Bücher über, äh, und, und Artikel also über Hackerkrieg. und das ist ja immer meistens ist noch noch nicht geschittert, weil einer das gleiche Passwort gebraucht hat wie jemand anders und so haben sich nachher die Hacker in den hacker einfach und das ist eigentlich das einmal eins von IT-Security überall über alles anders Passwort haben, Bin ich ja.
3: Das ja, genau. also Passwort benutzt. Ja, und das auch automatisieren. Ist das das habe ich jetzt
1: angefangen. Das habe ich jetzt angefangen, weil ich gemerkt habe:
3: hey shit, ich habe tatsächlich
1: überall, also an ganz vielen Orten das CKP2PSG. Und, äh, und mittlerweile. Äh, Wobei ich jetzt natürlich das öffentlich mache. Jetzt, shit, nachher muss ich wirklich klug in <lacht> Passwort Man, das ist. Aber <lacht> wenn kommt, ich? ich schneide den Podcast, das ist gut. Also, also, wenn er rauskommt, habe ich es nirgends mehr. Aber, ähm, aber es ist eben es ist so, du musst einfach... Weißt, und es lange dann auch nicht, einfach nur ein 1, 2, 3, 4, 5 hinten dran zu machen an dein Standardpasswort. Weil
3: das Zeug kannst du Nein, sofort mit auch.
1: irgendeinem Brute-Force... Also,
3: ja, und manche Leute sind dann nicht mal so kreativ, sondern was sie machen, ist dann einfach, sie schreiben den Namen vom Dienst hinterher, also ihr Passwort und dann Twitter, weil das Twitter-Passwort ist. Also das nützt natürlich auch nicht, weil wenn eins klar ist, dann ist... Was ist, wenn du
1: den Dienst aber rückwärts? Also
3: google l Nein, bitte, bitte. Einfach nicht so Sachen nachfragen. Nein, die Idee ist wirklich, dass man Passwortmanager benutzt. Wenn man jetzt unbedingt Convenience braucht, dann gibt es auch Cloud-Dienste, wo man die synchronisieren vom Handy auf, äh, auf den Laptop. Also LastPass und was gibt es? One Password und so. Genau, da gibt es auch Schweizer Anbieter, SecureSafe und so weiter. Also wenn ein UBS-Konto hat, kommt das eh über. Also es gibt ganz viel so. Aber was empfiehlt,
0: genau, was würdest du empfehlen? Viele brauchen ja auch, es hat ja Apple, hat wie heißt es? Keychain? Fuck, wie heisst es? Apple hat ja auch einen und Google hat einen
3: integrierten. Ja, Keychain heißt es einfach auf Apple oder iCloud Schlüsselbund Keychain. Ja, genau. Genau. Genau, also... Was halt eben ist, es gibt, ich sage mal, die grosse Unterscheidung ist die, die cloud-enabled sind. Das ist halt vor allem, wenn man viele verschiedene Geräte hat, dann hat man halt die Convenience. Aber, ich meine, das muss ich auch jetzt nicht erzählen, dann hat man wieder einen Passwort-Store, wo das Zeug irgendwie cloud-enabled Ja, das Und, ist das, was mich im Moment
1: so ein bisschen, ich habe die jetzt irgendwie halt einfach mal gemacht, weil es eben Convenient ist, aber ich merke immer mehr, fuck, wenn die Firma hops geht oder wenn die gehackt wird, dann ist dann ist wirklich für im Dach, oder? Genau. Ist aber
0: auch schon passiert bei LastPass oder OnePass, ich weiss nie bei welchem, und es sind aber Passwörter dann eben nicht, irgendetwas ist gehackt worden, aber sie haben dann nicht sie können irgendwie alle ihre Daten abgreifen. Irgendwie, aber ja. das, sind, also, also, das haben sie zumindest behauptet. Also, ähm, aber ich meine, was empfiehlst du? Ich habe jetzt ja zum Beispiel jetzt KeyPass, oder, wo das Speicher ist. Genau, das ist das KeyPass, Source, Sp
3: genau KeyPass ist eine ganz gute Möglichkeit, weil das ist eigentlich ich sage jetzt mal, es ist einfach eine Datei, wo nachher alles verschlüsselt gespeichert wird. Das heißt, man hat ein sogenanntes Master-Passwort, ähm, de, mit dem alle anderen Passwörter verschlüsselt werden, werden, in die Datei drin. Und das ist eine gute Option, einfach weil es ist offline. Oder besser gesagt, mit dem kann jeder umgehen, der ein bisschen Verständnis hat von Computer. Weil es ist einfach eine Datei. So
0: aber ich die natürlich und du ja oder wer einmal das braucht, zum meistens dann auch noch synchronisieren, weißt? Ich hast dann in meinem, im Google Drive. Ja. Das bringt mir, das bringt mir natürlich auch nichts, oder? Ja,
3: also nicht nüt würde ich sagen, weil immerhin.
0: Ich meine, es bringt mir nichts, ähm... wenn ich das nicht würde machen.
3: Genau. Also die Sache ist noch die. Ich finde, das ist immer noch die beste Lösung, weil ja derjenige, der den deine Passwörter möchte, der muss dann nicht einfach nur den Cloud-Dienst kompromittieren sondern er muss auch noch irgendwie dann das Passwort herausfinden, das Masterpasswort für deine Datei. Ähm, darum ist das die bessere Option, als wir einfach gleich einen Cloud-Dienst benutzen. Aber eben, ich, ich, ich sage jetzt mal, für normale Leute, wo also besser Cloud-Dienst, als wir gar kein Passwort -Manager, das ist schon mal ganz ja. klar. Ähm, und wenn man das ganz sicher will, dann nimmt man einfach das KeyPass beispielsweise, wo das alles in high alle datei ableitet und was halt gut ist, eben, wenn, man, wenn man sich das Klin richten kann, wenn man ein bisschen mehr Verständnis hat von Computern, kann man sich auch sagen, gut, ich tue zwar die Datei immer mal wieder auf all meine Geräte drauf, ähm, das benutze aber nur lesend, also du nur dort nur Passworte rauslesen und wenn ich es neu hinzugefügen muss, dann mache ich das zum Beispiel auf meinem Hauptcomputer nur. Das ist halt eine kleine Frage. Eben. No. Da kann man sich irgendwie zurechtlegen. Ich sage mal, dann muss man halt auch gar keinen Synchronisationsdienst mehr benutzen, aber eben, es ist dann halt einfach auch ein bisschen weniger äh, Convenience.
0: Aber ich, und ich bin sicher auch nicht eins, ich brauche natürlich jetzt mittlerweile Pass, KeyPass-App ähm, auf dem Handy und entsperre es natürlich mit dem Finger, weil es einfach gäbiger ist als mein lange Passwort-Igay. Okay? Ähm, und dann, das ist aber dann schon wieder ein Risiko, weil dann muss ja irgendwie die, der, der Finger, der kennt ja auch mein Handy.
3: Ja, also es ist, es ist halt äh, etwas... Die Security ist etwas sehr komplexes. Die Frage ist wieder, wenn ist es ein grösstes Problem und wenn ist es kein grösstes Problem? Ich sage jetzt mal, im, im, im standardmäßig wird das wahrscheinlich nicht, nicht so ein Thema sein, weil ähm, wenn, man, wenn man irgendwie das dieses Handy freischalten kann mit dem Fingerprint, die normale Login wird auch sein, und wenn, mhm. wenn das jemand kann, dann kann er wahrscheinlich auch auf die E-Mail zugreifen, und wenn er auf das E-Mail zugreifen kann, dann kann er die Hälfte der Passwörter resetten über, mhm. über das Reset. Also das heißt, es hängt alles zusammen. Aber ähm, beim Fingerprint das grösste Problem ist, ähm, stell dir vor, du bist am Flughafen, gehst äh, durch den Security-Check und die netten Herren sagen, äh, kommen Sie mal mit. Und dann äh, sagst du, ja, okay. Und dann sagen sie, ja, wir hätten gerne alle Passwörter haben, die da im Keypad sind. Du sagst nein. Ja. Dann sagen sie, doch. Und dann den Finger. <lacht> und fertig. Ja? Das wäre sehr unpraktisch. Darum, ich glaube... Ja, ein bisschen ja. geht ab. Ja, genau. also, beide, beide, ich muss den beiden ah. Also Also, du siehst, es, es ist extrem <lacht> sogenannte ähm, Attack-Szenario-abhängig. Also, ja. welcher welches, welches, welches Angriff kommt, das ist immer die grosse Frage.
0: Das ja, ist schon staub. Aber das heisst, wirklich, da gibt es eigentlich. Also, die werden die auch die die nicht abreißen. So, so Datenleaks und Hacks und so. Ähm, bleibt eigentlich nur wenigstens. Also, so, so wenig nur so viele Daten wie nötig zu geben, aber schlussendlich sind das eben <lacht> gleich alle, ähm, aber wenigstens gute Passwörter benutzen.
3: Ja, genau, also gute Passwörter benutzen, äh, Der Passwortmanager, also auf jeden Fall einen guten Passwortmanager benutzen, wo man auch vertraut, nicht einfach der Nächste Beste. Ähm, und also eben grundsätzlich im Internet halt so wenig Informationen ähm, wie möglich. Ich denke, das ist so ja. ganz grundsätzlicher. Mm.
0: Wobei
1: mir eben okay. das, das ist ja das, was ich gesagt habe, das kannst du gar nicht mehr anfangen. Ich meine, mit, mit, mit äh, seit 25 Jahren im Internet hinterlässt, einfach deine Spuren. So, weißt? Dass du kannst ja. gar nicht. Ich kann jetzt gerade beim Ding noch schnell eingeben, äh, beim Pond, ist noch mein Myspace-Konto.
0: Ja, da ist alles drin, ja. <lacht> weißt?
1: Also weißt du, wenn du so lange schon im Internet bist, dann wirst du irgendwo... Es hat auch mal das Ding gegeben, das, das habe ich recht krass gefunden, zum Veranschaulichen, wie das das auch anders nützt. Geheißen, ja, es hat einen es Facebook-Hack, und du bist auch betroffen, hat der Kollege gesagt, hey, ich, du hast da... Es sind private Nachrichten sind geleakt, wo die wo ich mit der einen Kollegin mal irgendwie geschrieben habe und so... Dann bin ich das anschauen und habe gemerkt, es gar keine private Nachrichten, sondern es war einfach, wie man Facebook früher gebraucht hat. Du hast dann eine Hand auf die Wall auf geschrieben Pin zu dieser ja. Zeit. Hey, auf die Pinnwand, genau. Hey, heute Abend am um 5 Uhr äh, ist es noch gut, heute Abend am um 5 Uhr treffen wir uns dort und dort. Und zehn Jahre später hat man das dann als äh, quasi... Direktnachricht verkauft, aber damals hat es gar keine Direktnachrichten gegeben. So hat man früher <lacht> Facebook gebraucht. Und dann hat der Kollege gesagt, du bist da gehackt worden, du musst unbedingt schauen und so. Und es war überhaupt gar kein Hack, sondern einfach genau, das, also was du vorhin gesagt hast, so ein Datenkraken, der einfach alles ein bisschen zusammengesammelt hat und dann nachher das ein bisschen schön aufbereitet hat und um das als Hack verkauft hat. So,
3: genau. Also eben Hack ist auch immer, also Hack, manchmal... Ich würde sagen, grundsätzlich kommt es auch gerne darauf an, ob etwas ein Hack war oder nicht, für die einzelnen sondern Wichtig ist, welche Daten sind rausgekommen und äh, interessiert ja. dich das überhaupt oder ist das ein Problem. Oder, ja. Und in dem Fall
1: sind hey. es halt Daten, die wirklich öffentlich zugänglich waren. So, also, das ja, das, das hatte ich damals, aber ich bin einfach nie mehr zurück in die Timeline schauen. Und, aber <lacht> zehn Jahre später kommt es dann weird vor und komisch vor, dass das früher so gebraucht hat. So. Also, ja. Also es ist immer, immer alles in einem, in einem. Äh, ich kann immer dem zugestimmen eigentlich, oder? So ja.
0: Nee. Hey, ich habe ich habe nie mehr Adresse, wahrscheinlich für die ganzen Game-Seiten wirklich, dass ich mir solche, Trash-Adressen. Ich hatte die schon ein paar mal noch, weil ich weiss, die ist, hey, die, die, die Liste wird immer länger. Hey, wirklich, mittlerweile <lacht> ist äh, da jetzt öppe drei so, äh, wie sagen wir, Data-Breaches, die nicht äh, von einer fixen Seite sind. 2.800 44 separate Data Breaches. Denn dann wirklich E-Mail-Adressen, e Passwörter, Usernamen. Adobe habe ich immer gebraucht. Äh, bei Bolt, so eine Webseite zum Zeugsabladen. CD Projekt Red, Dropbox, Gamigo, House, so eine Webseite, wo kannst du hausdesignen kannst. Kickstarter, LastFM, Mortal Online, das Game, My Fitness Pal, Nexus NexusMod, Singa. Hey, Nexus Das ist schon mal
1: gehackt
0: ja. Ich sage, ja, genau, aber dort habe ich. Das sind dann so die typischen Beispiele, wo ich mich dann. Ja, ja, ich, ich, ich reisse mir nicht mal so darum, das Passwort dort zu ändern, weil pff, dann loggt sich halt einer bei Nexus-Modi mit meinem Ding. Ich ja, meine, ja. ich habe dort ja wirklich nur die E-Mail und das Passwort. Ja, gut, so bald Aber ja, ja, vielleicht habe ich ja. das
3: Steam-Account noch verlinkt oder so. Oder? Ich glaube ja, das wäre dann ja. schlecht. Eben so, genau. So Sachen, ja, ja. was alles geschlinkt ist. Und eben, es wird ja auch komplexer. Also wenn man sich jetzt auf einmal bei, ich jetzt mal, bei Facebook mit einem GitHub-Account einloggen kann oder was auch immer. Irgendwelche so ähm, Verbindungen und eben manchmal auch ja, gewisse Apps vielleicht freigibt, dass die dann können auf gewisse Daten wieder zugreifen können, sagen jetzt einfach mal auf, auf den Kalender. Dann muss man vielleicht sich überlegen, dann ist es vielleicht nicht so gut, wenn man den Login für die App verliert, Wenn man dann vielleicht über das Webinterface ja. wieder auf den Kalender kommt mhm. oder was auch immer. Also es ist, ist halt sehr, ja. sehr verbunden. Ähm, aber ja, ich, ich denke, das mit dem Have I Been Pwned ist sicher etwas, ähm, was man empfehlen kann. Das kann gerne mal alle Zuhörer auch probieren und ihre E-Mail-Adresse eingeben. Ähm, und was man natürlich auch kann, ich meine, ich habe es ja mit euren E-Mails auch gemacht, man kann auch mal schauen, wie es bei den Kollegen, bei den Verwandten, bei den Geschwisterten aussieht. Mhm. Weil am Ende geht es darum, dass man mehr Awareness hat. Selbst, also es geht mhm. ja nicht darum, dass man das dann irgendwie lustig findet, dass der andere gehackt wurde. Das ist auch mit, wie man gehört, dann so normal oder dass man in einer eine eine liegt drin ist. Ähm, aber trotzdem würde ich es empfehlen, dass man das macht. Und ich denke auch, wenn, wenn ähm, IT-Leute in Firmen jetzt so lassen, das ist auch noch wichtig, man kann ein Beam Point auch für eine ganze Domain freischalten. Das heißt ähm, zum Beispiel at digitechgalaxus.ch und dann können sie bei jedem Bridge, egal wie der E-Mail-Adresse auf der Domain äh, ein Link hat, würden Sie, äh, können Sie Notification nehmen und dann können Sie das auch an die Person das, weiterleiten. Und das kosten aber oder nicht? Das ist gratis? Ähm, nein, das ist auch gratis. Crazy. Hast
0: du eigentlich den Luke auch gesucht?
3: Genau, den Luca habe ich auch gesucht. <lacht> der mit Abstand der meisten Sachen. Werden. Genau. <lacht> also, ich hast es dir ja schon im Vorfeld geschrieben. <lacht> ich habe dir viel äh, Nachricht geschrieben, du ist das die, Nummer, äh, die Handynummer des äh, Luca. Und sie hat dann auch gestorben. Ah! Also Da ah, äh. denn, ich muss man eine Nachricht schicken. Ja. Genau, dann hat es auch geschafft, dass er äh, im Apollo-League drin ist, mit der geschäfts e mail ah, ist ähm, Apollo-League? Äh, frage mich nicht. Das ist auch, eben, es sind so viele Firmen, die mit wie League haben. Du kannst gerne bei Have I Be Point, gibt's eine Liste, da ja. kann man nachschauen, was Apollo genau für eine Firma ist und, und was sie macht. Aber äh, das ist einer der größten. Gibt einen gewesen, dann kennt
1: man einfach den Apollo-League, <lacht> oder wie? Weißt du, weil du gesagt hast, dann hat es das geschafft, dass
3: ich im Apollo-League drin war? Äh, nein, nein. Also nicht, nicht speziell. Nein, das ist einfach einer von vielen. Ja,
0: ja, okay. Hat er noch
3: einen zweiten da? Irgendwie... Ja, ich glaube, es äh, ist noch ein so einen zweiten. Auf jeden Fall ist das der äh, E-Mail-Arbeitgeber-Aufenthaltsort, Jobtitel und Telefonnummer. <lacht> <lacht> ähm, äh, oh, grundsätzlich. Eben, manchmal ist halt da noch so eine Frage. Ich meine, meine Recherchen, die ich jetzt gemacht habe im Voraus, eben, habe ich entweder half i point benutzt oder ich habe den facebook leak der Eintis ist einfach verfügbar und kann man einfach abladen. Und ja. teilweise für die Leaks muss man recht lange suchen, damit man es findet. Oder eben, was halt auch ist im Internet oft. Man muss einfach die richtigen Leute kennen, weil es nicht einfach im öffentlich erreichbaren Internet Sprich, das, was
1: von Google äh, indexiert ist, das ist die öffentlich-erreichbare
3: genau. äh, im Moment. Also, ja, wenn du so willst. Ja, es gibt natürlich noch ganz andere Bereiche, die ich auch nachgeschaut habe, aber bei manchen ja. muss man halt tiefer graben, jetzt mal, ja. oder sich mit Connections irgendwie die Leaks holen, weil es vielleicht mal nur jetzt mal, 24 Stunden online ist. Aber eigentlich ist es immer so, dass irgendjemand hat das immer hat. Also, ich meine, de, der Troy Hunt, wo ja Have I Been Po macht, ähm, muss ich auch die Liste irgendwo haben, bevor er überhaupt äh, das erfassen kann.
1: Na ja, klar. Genau, also das muss ja dann irgendwie über äh, irgendwelche Hacker vorgehen, die dann meistens wird ja, dass das dann irgendwie auch noch ist, ja dass mit Geld verbunden. Dass, also nicht meistens, sondern oft ja noch, dass die irgendwie dann noch probieren, so Erpressungsversuche zu machen, wo sie sagen: hey, wir haben die Daten, was zahlen, damit wir sie nicht rausgeben? oder bin ich da falsch?
3: Ja, nein, das ist äh, genau so. Also das organisierte Verbrechen äh, probiert eigentlich ganz oft irgendwie äh, über Geld weil ich meine, sie sind ein Business, wo sie, wo, sie, äh, wo sie, machen muss, oder? Ja. Ich mein, das organisierte Verbrechen macht nur Sachen, wo sich auch auszahlen. So
1: genau, finanziell. das ist nicht so Ideologie. Hey, ich hasse im Fall Facebook. Ich glaube, ich tue jetzt einfach die Daten liegen <lacht> und so. Das macht, das macht dir ja keinen Sinn, weil du kannst nicht ähm, Zuckerberg ein paar Nichts aus der Tasche ziehen.
3: Ne? Ja, genau. Aber es, eben, es wird ja nicht komplex, weil auch die Mitarbeiter des Organisierten Verbrechen kann mal wieder etwas liegen, weil sie irgendwie entlarvt werden oder was auch immer. Also ich kann euch auch das vorstellen, Wenn eine Firma heutzutage, die sind auch super professionell und wenn sie eben so äh, sogenannte Vorträge machen, eine andere Art ist ja mit Malware, Ransomware äh, ja. heißt die, wenn die Sachen verschlüsselt werden und dann kommt man der Key zum Entschlüsseln erst über, wie man zahlt hat. Auch dort, bei den ganzen Geschichten und den ganzen ähm, ja, Aufbauten des organisierten Verbrechens gibt es natürlich, das ist hochprofessionell mit Will. Also, du kriegst Support über 24 Stunden sieben. Ähm, sie erzählen dir, nachdem du gezahlt hast und der Key übergehst und deine Sachen ent äh, entschlüsselt hast, äh, erzählen sie drauf, wie es sicherer machen kannst, äh, was du besser machen musst und so also, weiter. Es, es, ist es ist total abgefahren mit Will. Ähm, was okay. natürlich das trotzdem immer noch hoch illegal macht und, äh, ja, und Woher operieren aber? die meistens in Russland, Rumänien
1: oder Indien? Kann man das sagen, ja. China?
3: Also es gibt äh, viele Beispiele, wo... Also es gibt, ich denke, es gibt es in jedem Land, es gibt auch in den USA Leute, die dort hacken und so. Die Frage ist immer, wo ist es wahrscheinlicher, dass man verwischt wird. Ja. Und es ist so ein bisschen... wie <lacht> man mit herausgefunden, das äh, Gesetz in Russland, dass solange nicht russische Bürger ähm, eigentlich erpressen, was ist. erträgt. Also es gibt Beispiele, <lacht> wo wo, sie de, ähm, wo halt auch so eine Ransomware-Forderung gekommen ist, und die Software hat dann direkt, direkt einen Chat aufgemacht mit, mit, äh, eben mit dem, der das halt betreut hat und dann hast du gerade geschrieben, ja, ich wollte nicht zahlen und der andere schreibt, ja, mal, du musst aber sonst du das kannst du das Zeug nicht hin. kannst du direkt mit dem Chatten und dann ähm, <lacht> habe ich mal im Vortrag gehört, äh, hat einer mal gesagt, ja gut, denn, ähm, dann hole jetzt mal meinen Kollegen, er kann einem Russisch. Und er hat dann einfach in Kyrillisch eine Antwort zurückgeschrieben, so, hey, was machen wir da? hey Alter, wieso, wieso verschlüsselst du einfach meine Sachen? Und der andere hat auf Kyrillisch dann zurückgeschrieben, hey, wieso kannst du so gut Russisch? Und äh, was ist los? Ähm, bist du Russ oder was? Und er hat dann zurückgeschrieben, <lacht> ja sicher bin ich Russ. Und der andere schreibt, hey, ja, du äh, das beweisen. Du musst einfach ein Fettchen von deinem Pass schicken, von deinem Russischen. Und äh, dann decrypten wir da auch alles, ohne das zahlen muss.
1: Sagst du mir nice. noch mehr raus? Nein, zum jetzt weiss ich, warum dass ja. Alle meine Kollegen, die Russisch studiert haben, jetzt haben die <lacht> endliche eine Die haben jetzt so Nein, sorry, tut mir leid. Tut mir leid, verabre ich die Russisch. Also, Du ja, hast schon immer klar. gesagt, was machst du nachher mit dem Studium, jetzt ist klar.
0: Den Pass braucht es einfach auch noch.
1: Ja gut, genau, also den kann, kann man feigen. Also. <lacht> so, yeah. so gescheit sind es nicht, dass man damit nicht mit Photoshop schnell könnte...
3: Aber eben, da geteint, da, ja, das, das kommt natürlich auf der Operator darauf an. Es gibt ja, eben einfach ach, sicher äh, ja. Orte, wo, wo, wo das beliebter gemacht wird und dort ja. weniger gemacht
0: wird. Ja, ich Vielleicht ist er aus der Ukraine und fängt dann, hä, fick dich, Mann. Oh, ja, 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 genau.
1: Ja, ja, ja. Ja. Dann wird es doppelt ja. gefickt, ja. Genau. <lacht> dann ist
0: doppelt Also komm, ey, nein, es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Äh, Tobi, danke, dass du äh, dir Zeit genommen hast. Und äh, genau, ich habe hier transparenzmässig gar nicht gesagt, dass Tobin und ich, wir kennen das natürlich, für die, die es jetzt noch nicht gemerkt haben. Ähm, einfach dicke Vitamin B. Nein, muss einfach, weißt, sonst tut er mich wieder nachher belästigen yeah. mit, äh, mit, seinen, mit, seinen, mit meinen Daten, die ich verloren ich, habe. Ich ja. muss ich mir damals <lacht> Gefälligkeiten erweisen. Nein, ja, genau, äh, pentagrid.ch ist äh, die Webseite, wo ihr mehr findet über seine Firma. Und äh, genau, über uns findet ihr es, podcast.digitech.ch und äh, genau, wirklich, könnt ihr Comments hinterlassen oder auf unserer Webseite, Twitter, findet ihr uns alles in den Shownotes. Oder
1: auf dem Discord. Fürs...
0: Genau, Discord sind wir auch. Und äh, ja, danke fürs Zuhören und äh, fürs Mitmachen, euch zu und tschüss, bis äh, in einer Woche.
1: Bis dann, ciao, ciao. Danke, ciao.